0: A Mesa com os Pastores e Igreja e Dinheiro. Muito bem, muito bem, como diria Rodrigo Bibo de Aquino. Eu. Faltou muito
1: bem aí, são é três.
0: Muito bem, muito Opa. bem, muito bem. Aí, ó, isso aqui é fã, viu? Essa... É uma questão numerológica, é. né? Bibo, aliás, é você tá com uma camisa, uh, camiseta hoje. Gente, uma essa camiseta aí... aqui
2: é, não é Isis, tá? É 1517. É, <risos> <velho>. <risos> é, isso aqui é uma data muito importante pra nós, é, cristãos evangélicos, ok? Ah, aliás, tem de alguma forma a ver, né? Com, não, a treta bem. de Lutero começa também por causa do, das granas e dos manes é que já diria aquele hino, money que é good e nós não have.
0: É <risos> então vamos lá, pastor Lipão, Rodrigo Bibo de Aquino, é, para a gente embasar nossa conversa, a gente não tem como falar de qualquer coisa sem estarmos pautados na palavra de Deus, o que a Bíblia aborda sobre dinheiro e em que aspectos ela trabalha. Eu sei que isso rende muita coisa Era, e vamos conversar. É. O que a Bíblia aborda é, pessoal, sobre dinheiro? É, pessoal, todo
1: mundo quer almoçar hoje. Eu, eu
3: acredito que, é. na eu, só, verdade... Só um
0: pouquinho,
2: pastor. Todo mundo quer almoçar. Almoça, querido. É, é nós almoço. que não estamos almoçando. Não, é. não todo almoça. mundo... Ah, tá.
3: Nós? Ah, ah é. você?
1: Ah, tá, tá, tá. Mas almoça, almoça com a gente também. Bota é. aqui, daí, se, por, se quiser mandar pra cá, a gente almoça aqui também, pessoal. Exatamente. Seria muito bom. Por
3: favor, manda para nós. <risos> Aí, ó. É, eu acho que... A... Legal gente, só por curiosidade, entendemos alguns números que são bem chocantes a respeito do quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, olha só, eu pesquisei, 1566 versículos que falam sobre dinheiro, 107 versículos do Sermão do Monte, 28 se referem a dinheiro, então uma proporção aí de um quarto dos versículos no Sermão do Monte são falados a respeito de dinheiro. Além disso, Jesus em 13 parábolas fala sobre dinheiro ou riquezas. Ou seja, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Eu a já... grande
1: pergunta é o que ela fala sobre é, dinheiro.
2: É, até eu já vi uma outra, uma outra numerologia, uma outra contagem, <risos> que é mais de dois mil versículos abordando a questão do dinheiro. Uhum. E... Duzentos e poucos versículos falando sobre oração. Duzentos e poucos versículos falando sobre salvação. E mais de dois mil falando sobre dinheiro. Bem, quer dizer que dinheiro é mais importante que salvação e oração? <risos> Alguns podem fazer essa... Não, é porque, o din... é porque o dinheiro é um grande pepino para a humanidade. né? É. Ao ponto de a... o dinheiro ser considerado. E na Bíblia a gente pode ver ele ser comparado a uma divindade. Uhum. Né? Inclusive se você ler é, Lucas ou Mateus... É, na sua Bíblia, em algumas passagens, dinheiro pode estar com letra maiúscula, né? dinheiro com D maiúsculo, por quê? Porque ali está o mamon, uhum. né? ou seja, o dinheiro elevado à categoria de, de divindade. De divindade. Uhum. Então, o dinheiro é uma parada tão séria na Bíblia, e por isso que a Bíblia fala tanto, seja 1.500 ou mil passagens, é algo tão importante e algo tão danoso inútil porque a maioria das referências é para a gente tomar cuidado com uhum. essa parada uhum. porque ela traz o pode trazer aquela sensação de que eu não preciso de Deus né é. e por isso que o que eu tenho na minha carteira pode ser só uma nota de papel ou um cartão de plástico ou pode ser literalmente uma divindade de bolso né
1: é. até porque essa sensação é porque o dinheiro ele pode comprar muita coisa né sim ele ah, então... pode
2: comprar felicidade
3: inclusive
1: exatamente ele Quando manda trazer aqui
3: uhum. é, a questão que eu acho que fica muito evidente a respeito do dinheiro, é que o dinheiro, como Deus, ele nos dá várias promessas. A questão é que o dinheiro não tem a capacidade de cumprir essas promessas dadas, enquanto Deus tem a capacidade, óbvia, de cumprir as promessas que ele mesmo nos dá. Portanto, o dinheiro, ele tenta competir com esse status de divindade, prometendo coisas àqueles que amam a ele, aqueles que servem a ele. Então, Deus, de maneira muito palpável, evidente, objetiva e clara na pessoa de Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, uhum. isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro, isso significa que o dinheiro não pode de ter, te ter, você uhum. não pode servir a Deus e ao dinheiro, uhum. o dinheiro precisa ser escravizado por você e não você escravizado pelo dinheiro.
2: Sim, é Mateus 6,24, né? quando Jesus fala isso, né? não, não se pode servir a Deus e a mamon, algumas traduções colocam ali dinheiro e está com... D maiúsculo. Por quê? É justamente isso, cara. Ah, os deuses do nosso século, né? o dinheiro, sexo e poder, fica a dica aí desse livro do Timothy Keller, excelente. O John Piper também tem um dinheiro, é, tem um dinheiro, ele tem dinheiro também, <risos> né? Mas ele tem um livro que A Vida Nova também lançou, que aborda essas questões do dinheiro, do sexo e do poder. Então, assim, dinheiro, sexo e poder. John Stott também tem um livro sobre isso. Né? John... Eu não conheço esse do John Stott, é. mas imagina, o John Stott tem é. livro sobre tudo, né, cara? O John Stott foi um grande, um grande autor. Mas essa ideia de que são é, 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 o dinheiro, o sexo e mas no caso aqui o dinheiro que é o nosso tema, né? ele precisa orbitar ao redor de Deus, é. então assim, a Bíblia não é contra o dinheiro, em nenhum uhum. momento a gente vê os patriarcas né, tendo posses, inclusive sendo abençoados, né, Abraão, um cara que sai da sua terra e ele vai Prospera, e, e, abenço né? e Deus promete uma terra para ele. Né? E ele prospera. A gente vê Jacó. A prosperidade de Jacó é muito louca, porque ele prospera dando uma enganada e tal. Aliás, meus amigos, um comentário à parte aqui: a história dos patriarcas é de arrepiar os cabelos, né? porque, mano, como é que Deus abençoa aqueles caras lá, tudo né? Mas enfim, isso aí, aí que a
3: gente tem esperança.
2: É. Mas então, assim, então a Bíblia não é contra o dinheiro. Deus promete uma terra para um povo, cumpre essa promessa. Esse povo prospera nessa terra. Então, o problema não é o dinheiro, a Bíblia não tem problema com o dinheiro, mas uhum. é interessante que a gente vai ver também no Novo Testamento, isso também fica implícito no Antigo Testamento, a questão da avareza, é, tanto que a gente já vê no Antigo Testamento, um dos mandamentos é para a gente não cobiçar as coisas, é. né? a ideia de que o Senhor seja a minha porção, então isso está uhum. permeado pelas Escrituras, que só o Senhor é Deus, Ele é suficiente, Ele é o meu pastor... E quando, por exemplo, Israel começa a colocar a segurança nas suas posses e isso, de certa forma, está ligado à questão do dinheiro, Deus vai lá e começa o quê? A cortar as asinhas. Ah, vocês estão confiando nas suas posses? Isso é muito, muito Perde muito terra.
3: Isso é muito curioso, porque é, no meu entendimento, não é Deus que tem problema com dinheiro, é o dinheiro que tem problema com Deus. Ou seja, são pessoas que amam o dinheiro que passam a ter problema com Deus. E o que é muito interessante, por exemplo, olhando para a história dos patriarcas, em especial de Abraão, que recebe uma terra como herança e por promessa, é que essa terra, aparentemente, não só aparentemente, mas visivelmente, realmente, era uma terra extremamente infértil. Deus chama Abraão e diz, ó, vá para uma terra, vou te levar para uma terra que manda leite e mel, uma terra boa, próspera, mas aquilo é deserto, uhum. é terreno arenoso, é pedregoso, enfim, eu estive lá em Israel e com meus próprios olhos em Jerusalém, no, no monte onde o Senhor deu a Abraão, e lá, enfim, dá para se perceber claramente que o que Deus estava dando a Abraão, não era propriamente uma terra próspera, mas era uma aliança próspera. Era Deus que estava se comprometendo em ser o provedor, o abençoador de Abraão e do seu povo, e que fica evidente em, ao longo de todo o percurso da história dos judeus, dos hebreus. Os hebreus eles prosperam numa terra desértica. Enfim, lá em Israel é muito curioso você está andando... Nas rodovias e de repente você olha para o lado e tem um bananal no meio do deserto. Eu <risos> falo, como isso? Enfim, e de fato existe um e favor a, e de eu Deus. Eu acho que às
1: vezes a gente até, uh, por exemplo, a gente vê muito assim: ah, é, tá tudo. Está tudo bem, eu confio em Deus, Deus, né, eu coloco toda a minha confiança nele. Mas quando tudo está bem financeiramente, seja, não sei se vocês já tiveram. E às vezes acho que a gente até cai nisso de muitas vezes se ver vulnerável financeiramente. Meu Deus, né, como é que vai ser? E aí já se desespera, mas. Parece que muitas vezes a nossa confiança em Deus está aliançada com Ele, a confiança, quando tudo está financeiramente bem. Sim, sim. Né? É. Ele certeza. desestrutura e aí você perde até a confiança em quem você tinha. Né?
2: Até trazendo a história de Abraão, me ajudem aqui, porque a minha memória faz, é, é, faz... tem um tempinho que eu não leio a história de Abraão. Aliás, tem um tempinho, não, tem um mês. Mas uhum. tem um parada que ele fala, ele está junto com o Ló ó oh, escolhe aí pronto onde tu é. quer ir, Ló. E Ló, olha, opa, vou para esse lado aqui que tá mais uhum. bonitinho aqui, né? Uhum. Tem um, aqui tem mais possibilidades. Tem um verdinho. Tem um verdinho. <risos> e Abraão vai para o outro lado, que é essa parada seca. Mas, cara, a confiança de Abraão tava tão na promessa de Deus é. e não nas possibilidades. Isso é muito legal. E não nas circunstâncias. E é isso que os salmistas a todo momento tentam nos dizer. Cara, ainda que tudo desabe... Uhum. Sabe, ainda que tudo caia, a minha confiança vai é. estar no Senhor,
3: sabe? A a gente vai perceber também, Abraão, de maneira muito evidente, demonstrando isso, né? Ele confia que Deus é a sua provisão, uhum. e não os recursos naturais, e não a terra em que ele está, é a provisão sim, dele. Sim. E é justamente para esse lugar de fé e confiança a respeito da provisão que Deus quer nos levar. Sim. Isso fica evidente, inclusive, na generosidade demonstrada pelo próprio Abraão, antes mesmo de receber as leis e os mandamentos divinos, onde Abraão demonstra o quanto ele confia que Deus é o provedor dele, e isso eu cito algumas coisas, né? enfim, depois da guerra que ele teve lá com aqueles que tentaram infringir contra a vida de Ló, ele vai lá, vence a batalha e depois entrega seu dízimo a respeito de tudo aquilo que havia ganhado como despojo e ainda depois ou antes, eu não vou me lembrar agora, antes ou depois, ele... é Deus pede a ele para que entregue seu filho Isaac, e ele então corajosamente vai até o altar do Senhor, se propõe a entregar Isaac, e Deus então intervém nisso, dizendo, não, tu não vai entregar teu filho, eu vou entregar o meu. E
2: olha só, isso que o pastor Lipão pode parecer que não tem nada a ver com o dinheiro, tá? mas por que, que o pastor Lipão está falando em entregar Isaac? Cara, entregar o filho, o primogênito, é entregar a sua existência posterior. Porque quando a ideia de você cuidar do pai e da mãe era fundamental para os mais velhos serem cuidados pelos mais novos. Tanto que honrar pai e mãe, o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. O que é honrar pai e mãe na cultura do Antigo Oriente? É cuidar dele na velhice, basicamente. Porque era o filho o homem que vai proteger... A questão da proteção, vai é, arar a terra, vai cuidar do sustento. É. Então, quando Abraão entrega a, o filho, ele está entregando a próprio, o próprio futuro, é. de alguma Arrua. forma assim. E inclusive Loucura, no Antigo né? Testamento. Que não era os velhinhos
3: de hoje, né? <risos> 85 anos, não, meu amigo.
1: 20, 20. Ainda ali durante
3: mais um século ali no pai. <risos> e inclusive, no Antigo Testamento, uma coisa muito curiosa é que a prosperidade ela era medida pela quantidade de filhos, porque só um homem próspero conseguiria manter uma família grande. Então, ele era medido pela quantidade de filhos que ele tinha. E Abraão, tendo o filho da promessa, ele está sabotando o possível futuro dele, a promessa que ele havia recebido, por confiar que Deus é sua provisão. Uhum.
2: Maravilhoso isso, muito bom.
3: Muito bom. Inclusive, por isso que é tão valioso o
0: conselho de Paulo a Timóteo, né?
2: Que é o amor ao dinheiro, é... É, o Novo Testamento, ele é muito claro, né, Jesus, até tu citou um monte de versículos que só o próprio Jesus fala, uhum. porque é isso que a Lari falou, no fundo, esse problema que nós temos, já era o problema da, antigamente também. Uhum. As pessoas tinham as ansiedades, as solicitudes da vida, né, se a Bíblia fala tanto de ansiedade, de preocupação, não é pensando em nós hoje, gente, né? A gente vive numa era da ansiedade, a gente vive, né? No, no... Mas, cara, antigamente também se tinha ansiedades, preocupações, e não à toa a Bíblia fala tanto sobre isso. E é um desafio, cara, porque imagina quando a tua conta zera. Né? Mano, você dobrar o joelho e confiar em Deus, tipo, é um baita desafio. E nós muitas vezes somos convidados a isso. E quem sabe o momento que a gente está passando agora. Né? É um com o Covid, isso, né? não seja Deus falando assim, Ei, e aí, onde é que está a confiança de vocês? Quem que é o Deus de vocês? É. É, cara, assim, tem cristãos que estão passando extrema necessidade que eu conheço e só não estão passando fome por causa da generosidade de outros irmãos. É. Isso é maravilhoso. É. Maravilhosa e... generosidade, tá, gente? Não, o irmão tá passando. Dificuldade.
1: <risos> gente, ah, o assunto é muito legal, o assunto é cheio de coisas aí, de, de gente que pensa isso, pensa aquilo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir a participação de vocês num certo sentido. Eu queria muito que vocês é, compartilhassem essa live para o máximo número de pessoas para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo, que daqui para frente, gente, vai ter muita coisa ainda mais profunda e muito legal. Então, eu quero pedir isso para você, principalmente né a forma como a gente está lidando hoje com tudo né, o que está acontecendo como igreja, é totalmente virtual, é totalmente aqui no YouTube. Então, se você é, ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dê like, porque isso aumenta ainda mais, uh, como que se chama, pessoal? O...
0: O, o engajamento. O engajamento, engajamento. né?
1: E aí, uh, mais pessoas têm acesso a isso. Então, vai fazer isso para nós. Uh, se inscreve, acione o sininho para você receber notificações e compartilhe essa live, que tenho certeza que vai ser Arrasta muito bom para muita gente. Arrasta para cima, pessoal. Sobe Arrasta a tela.
0: <risos> é, vamos lá. Para os cristãos, é, de modo geral, o, o assunto do dinheiro ele acabou se tornando é, motivo de muita discussão. No Brasil, vamos falar de Brasil agora. Foi introduzida no Brasil há algum tempo a teologia da prosperidade, né? Como é que vocês enxergam a teologia da prosperidade?
1: Deixa eu já engatar a pergunta. Deus quer que nós sejamos prósperos? E aí entra aí Boa. tudo na mesma.
2: É, acho que essa vamos nessa pergunta vamos primeiro, nessa. porque ela tem a ver com o conceito bíblico de dinheiro, mas hum? pastor Lipão, e aí? Acho que eu tinha acho que definir o que é prosperidade, né?
3: é, por aí, a, a prosperidade ela precisa ser amplificada a respeito do que ela é. Porque muitas pessoas, infelizmente, definem ela estritamente como ter dinheiro. E, de fato, existem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperos. E eu definiria a prosperidade como ter o favor de Deus sobre a sua vida. Ter o favor de Deus em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que é, na sua casa, na sua família e, principalmente, e eu acho que isso, por vezes, nós estamos desvalorizando a respeito da eternidade. Principalmente, ter enfim, sido eleito, escolhido por Deus para a salvação. Eu acho que, sem sombra de dúvida, essa é a maior prosperidade que alguém pode ter, essa é a maior riqueza que alguém pode ter, que é o próprio Senhor. Deus é o tesouro mais precioso que um homem pode ter. Então, a prosperidade ela não pode ser definida meramente com parâmetros efêmeros, passageiros e transitórios dessa terra, ainda que biblicamente nós entendemos que Deus ele é provedor ele supre as nossas necessidades a alguns ele faz prosperar financeiramente a outros não. Mas não é porque um é mais próspero financeiramente do que o outro, que ele não ama aquele outro, mas que ele quer ser glorificado através, enfim, das dificuldades e lutas daquele outro e através da prosperidade financeira daquele outro. Então, a gente precisa entender, nesse caso, a soberania divina e entender que, sobretudo, próspero é o homem que tem o favor de Deus sobre a sua vida.
2: Já pensou se a gente fosse olhar para a história do próprio Jesus, se a gente fosse olhar para a história do apóstolo Paulo, só para citar aqui alguns exemplos? Uhum. Eu vou dizer que esses caras não eram prósperos, mas um não tinha onde reclinar a cabeça. Né? O apóstolo Paulo passa altos perrengues em prisão e diga-se de passagem, ser preso na época do apóstolo Paulo é você tinha que ainda pagar a sua comida, a sua bebida. Você diferente daqueles? Né? É? Você tinha que você tinha que se sustentar se na bancar. prisão, se bancar na prisão. Então o apóstolo Paulo vive das ofertas dos irmãos. Então assim, você vai dizer que eles não eram prósperos, porque a gente não pode, o pastor Lepão foi muito feliz Quando diz que a prosperidade não está ligada ao fator econômico, único e exclusivamente Eu creio que um filho de Deus, ele não vai mendigar o pão no sentido de que o pão nosso de cada dia Como somos orientados na oração do Pai Nosso em Mateus, não vai faltar Entende? O pão nosso, o filho de Deus Assim como não faltou comida Para o povo no deserto uhum. Mas olha que interessante, Deus mandava a provisão Deus mandava a prosperidade Para o dia, para o dia. E quem guardava o maná era, foi penalizado é. O povo foi penalizado por isso uhum. né? e, ainda, né? e Deus ainda mandou até Umas, uma, umas codornizes Mandou até não. uma carninha para a galera é. Entende? Mas a galera ainda queria voltar para o Egito Por quê? Porque no Egito tinha abundância Mas eles eram escravos Então eles, poderiam, eles podiam ter dinheiro no Egito, eles poderiam ter casa no Egito Mas eles não eram prósperos, por quê? Porque a porção deles não era O Senhor, é. e se submeter A ter o Senhor como porção Pode significar passar Perrengues nessa vida Completamente. Gente, Isso é completamente. aí dá uma
1: pregação, tá? Tu podia falar bem mais devagar, tudo isso Mas sei. isso aí é o meu sermão. <risos> isso é tudo que eu tinha.
2: Eu, mas eu só tinha essa parte? Agora Na verdade, a maioria dos pregadores tem um sermão de 10 minutos e a gente estica pra 40. <risos> mas em, dez, em eu 10... Vi. Eu ah,
1: não mas... entendi, mas foi bem rápido. Mas tá, eu, assim, eu, vou tentar... eu imagino que deve ter
4: sido muito já, já, eu, bolso, vou... já eu imagino bolso. que Não, mas eu ser... vou
2: tentar então. porque Aquele talvez... que eu não
1: entendi, eu
0: imaginei que o Bolsonaro... mesmo Nada é. a ver. <risos> Cara,
2: tudo é Bolsonaro. Não, mas acho que a dúvida da Lari pode ser a de muitas pessoas. E minha esposa fala que eu falo muito rápido... Vezes mesmo. mas olha só, gente: prosperidade não está necessariamente ligada à questão econômica, como o pastor Lipão já pontuou aqui, uhum. ok? A prosperidade bíblica está ligada à compreensão de que o Senhor é a minha porção é. e ter o Senhor como a minha porção, como o meu provedor e Ele é o meu pastor, e nada me faltará. O que, que não me faltará? A sua justiça, a sua salvação, o seu favor. Então, ter o Senhor como minha porção e ser próspero biblicamente é estar apto a passar perrengues nessa vida. É. Que é o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 aos filipenses. Mesmo na necessidade, mesmo na bonança, ou como eu digo, né, na bonança e na faltança, eu estou alegre. É. Porque o Senhor é minha porção. Inclusive, acho
3: que esse ponto bom, que o Bíblia bom. tocou é muito importante. Porque muitos se apoiam em Jesus e no apóstolo Paulo aí encontra a partida para defender uma teologia da pobreza,
4: e nós bom, bom. precisamos
3: tomar o devido cuidado Por quê? Porque o apóstolo Paulo Ainda que tenha passado muitos perrengues E dificuldades financeiras Ele mesmo fala que ele passou um momentos de prosperidade e teve momentos que ele dormiu Em hotéis de luxo Se a gente fosse falar <risos> nos nossos dias Teve dias que ele viajou de primeira classe Entretanto, o que o apóstolo Paulo Demonstra com a sua vida, com a sua atitude E com a sua fala e discurso É que em todo o tempo A provisão dele A sustentação dele era o Senhor e não o momento que ele estava passando. E isso para nós precisa ser muito revigorante. Por quê? Não existe problema na verdade, que no nome de Jesus você possa passar tempo de bonança, tempo de fartura, não existe problema nisso, o problema é quando você atrela a bênção de Deus a viver só nesse momento e como se Deus fosse presente só nesse momento, não, Deus ele é presente em todo o tempo, essa é a promessa sobre os filhos de Deus, inclusive no tempo, enfim, da... da, da da falta, no tempo da escassez, é tempo de aprendermos valores e sermos tratados por Deus de tal forma que nunca a fartura vai nos ensinar.
2: E eu adiantando um ponto da pauta aqui, mas eu sei que você vai citar Jesus e as mulheres no Evangelho de Lucas no uhum. capítulo 8, eu acho que é capítulo 8 né, é. cara, se não, não fossem não, é é? né? fosse mulheres ricas, mulheres ricas ajudaram muito Jesus, Jesus, a base missionária de Jesus era em Cafarnaum, talvez, provavelmente, uma Lucas das bases, 8. Né? Lucas, Lucas 8. 8, Então, mulheres com dinheiro ajudaram o ministério de Jesus, então o dinheiro em si não é, e graças a Deus por elas, então o dinheiro em si não é o problema, e para citar de novo o conselho de Paulo a Timóteo, é o amor ao dinheiro, uhum. que é a raiz de todos os males. A finalidade não,
1: disso, justamente, né? Justamente,
2: não o dinheiro, então, pode, muitas pessoas que são muito bem sucedidas né, empresários ou investidores da bolsa que tem muita grana e glória a Deus por é. essas pessoas agora é claro onde está quem é o Deus a divindade é. dessas pessoas né é.
1: até tem uma pergunta aqui por exemplo ela pergunta assim né é, é, se cristão ele pode buscar a riqueza uhum. né e eu vi, eu vi até teve uma reação ali no sentido assim né é, que não é, isso não deveria ser o que nós devemos buscar né, um cristão normal, né, digamos, comum, é, e aí, porque assim, às vezes tem uma, uma, esse negócio, né, é muito mais bonito e mais cristão e tal, você ser uh, uma pessoa miserável, fina, e eu estou falando que financeiramente, é né? uhum. isso, do que buscar a riqueza, e aí claro que, nós, como o Bipo falou, está né, relacionado à finalidade
3: e o propósito disso. Qual é o conselho bíblico de Paulo para Timóteo, 1 Timóteo 6:9? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz da espécie de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram, traspassaram a si mesmos com muitas dores. Portanto, o conselho da palavra de Deus é que é perigoso querer ser rico. Porque o perigo de querer ser rico é você justamente sobressair, ignorar princípios e valores espirituais que são extremamente importantes para a nossa sustentação a longo prazo. O que quer ser rico, ele é cobiçoso e qualquer pirâmide financeira, por exemplo, ele hum. se vende, ele se rende na tentativa de se tornar rico no estalo de dedos. E esse, sem sombra de dúvida, atrai para si muitas mazelas, dores, perseguição, atrai para si perdas incríveis, enfim, por causa do seu desejo de querer ser rico. Então, como eu diria que é importante equilibrar essas coisas, enfim, quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo que ele é perigoso querer ser rico, ele novamente falando, não está dizendo para Timóteo que é pecado ser rico, mas ele está falando sobre esse desejo, essa ambição, essa é cobiça desenfreada de querer ser rico, é. e aí o que a palavra nos ensina são Vários princípios que, ao meu ver, vão levar você a uma vida financeira estável se você obedecer. Isso não significa que Deus não tenha o controle e possa reverter tudo. Como, por exemplo, a Covid é um exemplo disso. Muitos irmãos, enfim, que seguiram princípios bíblicos, que não é somente o da generosidade na igreja, enfim... Mas princípios bíblicos de não dever nada a ninguém, de não se entregar a financiamentos, a créditos bancários, assim por diante, irmãos que seguem esses princípios, obviamente, é lógico, vão prosperar, vão ter uma vida um pouco melhor financeiramente falando, entretanto... Deus, Ele pode nos humilhar como está acontecendo no Covid, como aconteceu no plano Collor, como aconteceu ao longo da história diversas Caramba, vezes. Caramba, eu tenho dinheiro na poupança, não falo que isso
2: me dá até um ruim.
3: Eu ainda tenho dinheiro na poupança. <risos> tu é desses ainda, vivo? <risos> Fazer o quê, mano? <risos> Deus, Ele pode puxar o tapete nos humilhar e dizer, olha... A um uh, tua aí, segurança não está
2: em mim. É, tem um ponto muito interessante que eu acho que dá para a gente... Calma que a gente vai responder a pergunta da teologia da prosperidade. Estamos só esquentando eu aqui, já galera. ia puxar o pano Não, aqui, não, não. Estamos só puxando. esquentando. Estamos só esquentando. Mas se uh, o dinheiro é tratado como uma divindade, né, o mamon... Uh, toda divindade requer sacrifício. Toda divindade. Inclusive a nossa. A nossa ela, requer, ela é. requeriu um sacrifício. Graças a Deus ela sacrificou a si mesma né uhum. no seu filho. Mas toda divindade requer um sacrifício. E uhum. a divindade do dinheiro ela não é diferente, e quando alguém tem como projeto de vida ser rico, ainda que ela possa dar uma firulada gospel, né uhum. não eu vou ser rico para abençoar outras pessoas, então, pause aqui e volte uhum. e ouça de novo o versículo que o pastor Lipão acabou de ler, então cuidado para não enganar-se a si mesmo, é. uhum. então toda divindade requer sacrifício, e cara, a divindade do dinheiro não é diferente, e ela vai querer a sua vida no altar dela, é. Então, se você tem como projeto de vida ser rico, pode ter certeza de que você estará se sacrificando. E olha, tem muitas peças da cultura pop, muitos filmes, muitas séries, muitas músicas que já nos alertam. Ou seja, a ideia da, da revelação geral de Deus, a graça comum de Deus, que já nos alertam. Eu vou trazer um filme aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu, que é Clique, do Adam Sandler. Cara, maravilhoso esse filme, Clique. Adam Sander, uma das coisas boas que ele fez, eu, ainda, eu gosto de todos dele, mas eu sei que ele é odiado pelas outras pessoas. Mas o Adam Sander tem esse filme Clique, que é um dos exemplos, um dos filmes da cultura pop, uma comédiazinha e tal. Bobinha. Mas cara, bobinha, mas tem uma mensagem poderosa ali. Uhum. Não é porque o cara enriqueceu, quis pular todos os perrengues da vida, acabou com a própria vida. É. Né? Então a cultura pop tá cheio, né? Citar aqui, de lampejos. Cheio de lampejos, cara. Cheio de coisinhas para nos alertar que... Se você busca o dinheiro como meta de vida... Tem um sabe? filme até muito bom, que é a,
0: as vitrines que falam com as pessoas. É um não filme conheço, onde é as isso. vitrines são vivas. Cara, esse filme é sensacional. Eu vi na faculdade, é muito bom esse
2: filme. É, enfim, cara, tem uma série. Então, nos alertando que se você tem como meta de vida, querer enriquecer, querer prosperar, que detalhe, não é pecado, não é um problema em si, mas, cara, a motivação, ela não é boa e ela é perigosa e pode te levar para um caminho de a sua vida ou a vida da sua família. Porque esse é o grande perigo. Porque quando o dinheiro começa a ser um perigo, quando que, quando eu começo a sacrificar relações por causa dele.
0: Uhum.
2: Né, e quando deveria ser ao contrário, eu, dev, eu deveria preservar relações com o dinheiro, que daí eu mostro que o dinheiro me serve. Né, agora, quando eu estou a serviço do ter, do ter e do ter, uhum. né, é igual onde a gente olha esses políticos, cara, que estão roubando. Uhum. Mano, onde que eles eles, eles... eles podiam viver quatro gerações além da dele e, e eles ainda tiriam muito dinheiro uhum. né? Cara, isso é loucura Enfim, depois a gente fala da parábola do rico insensato Que cabe <risos> bem aqui, mas vamos voltar para E só uma coisa,
0: essa galera que busca até Ou então às vezes por necessidade mesmo Acaba entrando nos templos e encontrando por vezes Tipos de pregadores que nos, que, que nos prometem isso Inclusive prometem a cura o Covid-19 Vocês
4: Rapaz. viram um absurdo
0: agora, ultimamente o cara planta sementinha escrito setu uma benção. <risos>
3: e no ramo que, da sementinha... Que, que semente é essa desse tamanho? Cara, não sei. Dá pra escrever é, né? é, é, não escrever tudo isso? Não, não e tá, tá
0: escrita na semente. Parece um tic-tac daquele, mas parece um tic-tac daquele. <risos> mas no tic-taczinho lá tá escrito setu uma benção. Aí cresce e no raminho do galho tá escrito setu uma benção. Ela custa mil reais ou quinhentos. Ah, né? é bonitinha. Depende. É bonitinha a plantinha. Mil reais ou quinhentos. E ela cura da covid-19.
2: É isso. Isso, tá aconteceu dizer, isso agora estudo, recentemente, né? né? É. Um desses pastores aí neo pentecostal, ele está vendendo essa semente. É, de mil reais, pode ser um pouco menos também. E, aliás, né? você
3: pode comprar...
2: É, <risos> aliás, nós temos
1: ela é, aqui. Está... aqui. na Store,
2: pessoal, a gente Não, tá tem tem um, O pessoal comprou um saquinho aqui. <risos> Não, mas isso mostra, cara, é interessante se a gente para pensar nessas igrejas neopentecostais que surgem na década de 80. Né? Então, assim, essas igrejas, a maioria das pessoas que frequentam essas igrejas são pobres. Isso mostra que até mesmo a pessoa que não tem dinheiro pode ser avarenta é. e ter sérios problemas com o dinheiro. Então, é. o problema com o dinheiro não é só é. do cara que tem muito dinheiro. O problema não é a notinha. Não é a notinha. O problema é o amor, é a busca. E aí, é, é, essas igrejas, elas lotam porque no fundo as pessoas estão buscando a questão financeira. É, eu Posso pedir uma imagem? A gente selecionou pode, uma pode. imagem. Equipe técnica é a única imagem que tem no nosso grupo ali. Vocês podem projetá-la, por gentileza? Tomara que eu enxergue. Olha a sementinha, Matrix, gente. A diferença <risos> da Matrix. Opa. Não, é. não rolou. Não rolou? Beleza. Gente, então assim, aí rolou, aí, aí, rolou. Aí. então para vocês entenderem um pouquinho o mercado da fé, tá pra... agora você que tá cozinhando, você que tá comendo, pare aí para de olhar tudo pro prato, e vai, queimar, e de vai queimar tem oferta pessoal. na tela Olha, aí, ó, porque aí a só semente porque a nossa conta bancária está aparecendo aí tá, mas olha só gente, a questão do como é que funciona a ideia do mercado da fé, vai ter os falsos mestres da riqueza, tem as passagens bíblicas ali, se alguém puder abrir Geis ou o pastor Lipão, uh -huh. abram as passagens por gentileza, tá? o, o
0: primeira Timóteo é o que o pastor leu agora, isso né? justamente Segunda Pedro, volta. e aí, aí nós
2: temos o que nós temos os consumidores quentes crentes sedentos por riquezas né então assim você tem a é a velha ideia da oferta e demanda, e demanda. Entende por quê? Porque as pessoas querem dinheiro, elas estão em busca, né? Imagina, a década de 80 foi marcada por isso, pelo crescimento econômico. Não à toa, foi na década de 80 que essas igrejas neopentecostais começam a explodir, a estourar aí por todo mundo. Por quê? Porque as pessoas querem crescer financeiramente. Uhum. E aí as pessoas ficam pegando versículos bíblicos, é, distorcendo é, é, versículos bíblicos, e cara, você cria a oferta conforme a demanda. Só uma
0: coisa de um texto que tu colocou ali, Bíblia, que eu achei interessante aqui. Ó. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Ah, é.
4: terrível.
3: E aí a, a demanda, né? Segundo Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios Desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. É a ideia do sentimento, eu preciso ter um novo sentimento
2: sempre. O dinheiro traz isso, porque eu tenho dinheiro, eu compro uma coisa, eu sinto algo. Então nós vivemos na época da teologia da prosperidade afetiva também. Então eu sempre quero sentir novas coisas. Uhum. E para sentir novas coisas, novas sensações, eu preciso de dinheiro. E cara, então o que acontece? As pessoas distorcem, pegam versículos bíblicos do Antigo Testamento. Por quê? E por quê? Aqui agora tinha uma lembrança boa. Por que a teologia da prosperidade utiliza tantos versículos do Antigo Testamento e principalmente versículos e momentos que envolvem a, a monarquia de Israel? Porque é o tempo de prosperidade financeira. É o tempo de enriquecimento, é o tempo de Salomão, aquela coisa toda. Então pegam aqueles princípios de lá, distorcem. É. É. Então a teologia da prosperidade ela ganha terreno por quê? porque as pessoas no mundo inteiro, de forma geral, estão prosperando financeiramente. Então as pessoas acham que a gente não nasceu para ser cauda, mas ser cabeça, que nós nascemos é. para ter o melhor dessa terra, e aí a gente vai trazendo para as questões econômicas: que
3: pobreza, é coisa do demônio, que, pobre, cara, que né? doença, é
2: doença, coisa do pobreza. Essa da pobreza é interessante porque tem uma Bíblia é, chamada Batalha Espiritual e Vitória Financeira, e uma das notas de explicação. Dessa Bíblia Fala que a pobreza está ligada a demônios agindo na vida da pessoa. Uau. Mas é interessante... Essa parte,
0: que... com certeza, não é inspirada por Deus. Não, é um comentário,
2: né? Como nenhum... Nem a de Genebra é inspirada por Deus. Né? Então, assim, é um comentário aleatório na, na, na Bíblia. Mas é interessante, e até eu falo isso com tristeza, mas tem um tom de ironia aqui, e me perdoa, Deus, pelo, pela minha ironia agora, que eu fui meio sarcástico, mas é que a editora dessa Bíblia faliu, né? A editora dessa Bíblia declarou 16 milhões de dívidas e tal e declarou falência. Então, assim, as Pessoas realmente entendem isso, de que você precisa dar dinheiro para Deus, para se proteger contra o devorador e os demônios que sugam as riquezas é. e por aí vai. Então assim, se cria uma teologia e, do medo. Isso até né? é
3: curioso, porque ao longo da história a gente percebe, por exemplo, um dos grandes é, propagadores de uma ideia da teologia da prosperidade foi Kennedy Hegan. E Kennedy Reagan, antes da sua morte, ele escreve, como é o nome daquele livro?
2: cara, eu não acompanhei tanto ele, só conheço o nome eu de Jesus não dele. Eu também acompanhei,
3: só sei desse último livro dele. Hum, que ele pede perdão? Que ele pede perdão. O Beninim pediu perdão, o hein? O Rim Beninim pediu Beninimim? perdão. Isso Olha. que eu ia citar também. Olha aí. Enfim, o Kennedy Reagan pede perdão no final da vida dele, pelos equívocos enganos que ele acabou acometendo e percebendo aonde os ensinos dele levou. E Beninim também, a exemplo do Kennedy Reagan, foi ano passado, ano se eu não, passado, não me engano. É. Ele escreveu uma nota, enfim, pedindo perdão para a igreja pelos equívocos enganos, enfim, ligados a ter da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade
2: está ligada à confissão positiva... Que está ligada ao pensamento positivo...
3: É. Então, assim... A, a,
2: eu não consigo agora aqui... Traçar toda a linha do surgimento da teologia da prosperidade... Mas ela está ligada a essa ideia de que... Nosso Deus é o Deus da Palavra... E se você começar a declarar... Se você começar a pensar... né? E aí, cara... a gente Isso pode... é muito comum, né? Muito comum... Agora tem o coach, né? Hum. Então você muda o seu mindset... Começa a pensar como um, como um rico... E aquela é um coisa arrepio. toda... Hum. Não, mas assim... Tem alguns princípios que são legais nisso aí, é inegável que uma criança que nasce num lar financeiramente instável, não, financeiramente estável, ela vai ter uma compreensão de dinheiro diferente de uma criança que está no sinaleiro mendigando. Uhum. Então tem alguns princípios que podem nos ajudar a melhorar de vida, é claro. Agora o problema é quando a galera começa a misturar isso com um versículo bíblico, uhum. entendeu? Então, assim, eu não sou contra os coaches, eu sou contra quando o cara começa a pegar e misturar versículo bíblico para ensinar a mudança de mindset lá do cara. Então, assim, isso é, para mim, extremamente perigoso, porque o nosso Deus criou por meio da palavra. Então, você pode cocriar. Olha, mano, tem. Você tá rindo aí, né? Mas tem os loucos na internet dizendo isso, cara. Cuidado com o que você vê na internet. Cocriar. Né? co-criar você é um cocriador, então comece a declarar, né? aí vem a teologia do eu declaro em nome de Jesus, eu decreto, eu decreto prosperidade financeira agora, mano, tipo assim, quando uma igreja tem como foco o dinheiro e a prosperidade, como são essas igrejas é, do neopentecostalismo, mano, o foco está totalmente virado, Totalmente uhum. virado, porque não está iluminando o evangelho, onde a minha riqueza é Cristo, uhum. entendeu? Está iluminando uma faceta da bênção de Deus, porque como já foi dito aqui... Deus pode sim abençoar, e glória a Deus pelos irmãos ricos financeiramente, porque tem igreja que só está de porta aberta hoje, nesse momento de crise, porque tem irmão rico pagando o aluguel integral da igreja, é verdade. como eu sei de histórias, é verdade. entendeu assim, igreja que tem aluguel aí, ou uma despesa de 15, 16 mil, e isso é uma igreja pequena, tá? Uhum. Uhum. Mas, mas que irmão, se não, esse mês eu vou bancar as despesas da igreja? Glória a Deus. E isso Exatamente. mostra, inclusive, o coração desse irmão.
0: Exatamente.
2: Porque, meu irmão... Que às vezes ca... a gente confunde, né? O rico tem o coração perdido no dinheiro, o pobre não, não sei o quê.
0: Não, mas, na ambos. verdade, no fim das contas... Hum. É... Não, não, tem... não. Mas
3: é que está atrelado a uma, uma aparência de santidade, aparência de humildade, e a humildade não está atrelada à aparência, enfim, uhum. ela está atrelada a princípios e valores que permeiam a vida do indivíduo uhum.
1: a gente já entrou no dízimos e ofertas Vamo, vamos, vamos entrar. É entrar. É agora eu você lembro. falou da, da semente ali, tem bastante pergunta até sobre dízimos, ofertas vai ter,
2: enfim. vai ter, mas depois do intervalo, é sacanagem uhum. gente, <risos> não, depois do vídeo depois do, 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 vamos do, soltar do, agora, do, do, do Paulo do Romero nosso,
1: do nosso Paulo Romero,
0: queridíssimo demais mandou um vídeo pra gente, ele que é, né Bibo, gente o, o cara o, que criticou, a, 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 o primeiro a levantar Sim, essa bola um dos da primeiros,
2: né? o Paulo Romero é um pastor que foi é, um dos pioneiros na crítica ao movimento neopentecostal, que é esse movimento do pentecostalismo, que está altamente ligado à questão de pedir dinheiro, de criar demandas para que você oferte, e várias piruetas exegéticos e para arrancar o seu dinheiro, e o Paulo Romero com super crentes ele foi um dos primeiros num livro de grande relevância, que eu sei que ele está escrevendo até uma, uma nova edição. E ele fez esse favorzão para nós aqui do Na Mesa, de mandar esse vídeo. Gravou na sala dele mesmo lá, porque a equipe técnica da igreja deu problema. Acabou a luz, inclusive. Querido, sabe que foi é a mesma bala perdida? Não sei, sabe que foi é a mesma bala perdida lá? Então, gente, confere aí Paulo Romero, um dos pioneiros na crítica ao neopentecostalismo no Brasil.
5: E até a década de 70, o movimento pentecostal enfatizava mais a oral em línguas, curas, a cura divina, mas a partir de 1977, com a Igreja Universal de, do Reino de Deus, se, se inaugurou uma nova era do pentecostalismo chamada de neopentecostalismo, cuja ênfase passou a ser no dinheiro, na prosperidade financeira, no triunfalismo, a como é o melhor dessa terra, você tem direito de ser feliz, você a é cabeça, não cauda, você está, estará sempre em cima e lá embaixo. Então essa mensagem se alastrou, porque era uma mensagem que ela apela muito para as nossas cobiças, para as nossas tendências pecaminosas. A Bíblia não é contra, ah, não é contra o, ah, o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, colocando como a raiz de todos os males. O dinheiro é um ótimo é, empregado, mas ele é um péssimo patrão se você controlar o dinheiro que Deus te der e que chegar à sua vida vai ser uma bênção. mas se o dinheiro passar a te controlar será um desastre e é sobre isso que a palavra de Deus ela nos ela nos alerta então a gente precisa ter isso em perspectiva e que nós não precisamos colocar essa ênfase antibíblica exacerbada no dinheiro mas confiar em Deus que ele supre as nossas necessidades, que Ele cuida de nós, e que existem é, tesouros maiores, que são os tesouros eternos. E o próprio Jesus disse a ah, em Mateus capítulo 6, versículo 33, Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comida, bebida e roupa, era do que Jesus estava falando ali em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 em diante, e estas coisas vos serão acrescentadas. Fiquemos com Jesus. Deus abençoe vocês.
0: Muito obrigado pelo depoimento, meu querido. Que honra, hein? Que Foi honra hein? Um prazer. Que honra, eu, eu gostei muito de uma frase dele. Ele é um, o dinheiro é um ótimo, ótimo. empregado,
2: mas um, mas é um péssimo patrão. É um péssimo patrão. Posso essa
0: aí, a, a Marca aí o Paulo Romero,
2: ele tem Instagram? Cara, não sei. Deve Fofa. ter, sei lá, mas talvez da não sei e bota aí
0: hashtag na mesa com os pastores eu tenho o WhatsApp deles desculpa <risos> Ai, entendi.
1: bota na tela o WhatsApp dele aí para galera mandar é. pra pessoal olha só tem muitas perguntas que vocês estão fazendo aqui sobre primícias sobre dízimos sobre cobrar cachê tudo isso vai ser pauta aqui no na mesa então Continue aí, a gente logo vai chegar nessas perguntas, e se não for ah, respondida alguma que vocês colocaram, eu vou tentar resgatar aqui, tá bom? Yeah. Boa.
0: Vamos então entrar agora nesse assunto, que eu acho que sobre teologia de prosperidade a gente conseguiu é, até conversar coisas bem interessantes, é, que pontuar tudo bastante. O que a gente está
2: falando aqui é uma crítica à teologia da Sim,
0: prosperidade é da análise, né? Uhum. É verdade. Agora, o princípio bíblico da, do dízimo e da oferta. E aí, o cristão deve observar isso com certeza. Oi, oh, é. Yeah. Já Eu... metendo
3: um juízo de valor aqui na pergunta, é isso aí. Tá Eu bem? acho que é importante nós compreendermos, primeiro, a origem é, do pensamento do dízimo, depois, a consumação da ideia do dízimo na lei, e, por fim, o momento que nós estamos vivendo como igreja, o que se aplica a nós e quais são os princípios que nós trazemos, enfim, é, daquilo que foi vivido lá no Antigo Testamento. O que a Bíblia descreve era que o dízimo ele era um padrão de generosidade, um padrão de fidelidade e de gratidão ao Senhor praticado anteriormente à lei mosaica, isso fica evidente quando o patriarca Abraão entrega o seu dízimo dos espojos que ele ganhou na guerra e depois, enfim, Jacó entrega o seu dízimo, quer dizer, compromete-se a entregar o seu dízimo de toda a prosperidade que o Senhor daria a ele, portanto o que a gente percebe é que parece-me uma prática oriunda ali de Adão, Eva e depois passaram seus filhos e chegou Abraão, era uma prática de entendimento de que Deus era o provedor e nós deveríamos agradecer a esse Deus pela provisão que ele nos dava. É óbvio que naquele contexto não havia moeda, portanto os dízimos eles eram entregues a partir enfim, do rebanho, a partir das sementes colhidas e assim por diante, ou dos espojos de guerra conquistados no caso de Abraão. Posterior a isso, a lei vem e ratifica isso, dizendo, não, vai ter que levar os dízimos à casa do Senhor, para adorar o Senhor, e isso trará a vocês a bênção de Deus, o favor de Deus, a partir, enfim, da fidelidade nos dízimos, ao ponto de Malaquias. Por exemplo, ser muito enfático dizer que aquele que não entrega o dízimo, está roubando de Deus. Já no Novo Testamento, nós percebemos que a lei cerimonial, portanto, o dízimo entra nisso, ela já não tem mais sentido, porque Jesus é o fim, o cumprimento da lei cerimonial, e sendo ele o cumprimento da lei cerimonial, a obrigatoriedade do dízimo, ela não tem sentido, entretanto, isso não significa que o dízimo não deixa de ser um dever, e aí então eu não diria o dízimo, mas eu diria a generosidade, que por fim o que nós percebemos claramente no discurso de Jesus e na obra de Jesus, é que o objetivo dele é mudar ao nosso coração ao ponto de termos alegria de cumprir as demandas da lei sem que a lei precise exercer sobre nós obrigatoriedade portanto, aí que vai ser entendido, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala sobre cada um dar conforme determinou em seu coração, dizendo, você tem um coração santificado, você tem um coração que foi transformado por Deus, e esse coração é generoso, esse coração ama a obra de Deus, esse coração quer ver a obra de Deus avançar, prosperar, quer que Deus seja famoso, glorificado, quer que os seus irmãos sejam supridos, que os seus líderes, aqui vale uma pontuação importante, depois a gente fala sobre isso também, mas que seus líderes, aqueles que lideram bem a igreja, tenham um duplos honorários por aquilo que fazem, fazem bem feito, portanto o dízimo ele serve para nós como uma espécie de referência de fidelidade e dízimo, eu acredito que para o novo convertido é importante ele ter essa baliza para que ele então comece a entender o princípio da generosidade e da fidelidade. Entretanto, por exemplo, falando um meu respeito, eu não entrego o meu dízimo há 13 anos, porque há 13 anos atrás eu entendi o princípio da generosidade e desde lá eu extrapolo o meu dízimo. Eu entrego muito mais do que o meu dízimo, porque eu entendi que eu não devo entregar do mínimo mas eu preciso entregar do máximo que eu posso entregar, como forma de honra a Deus, e aí eu acho que o apóstolo Paulo faz uma citação aos Coríntios que eu amo ela, que ele diz o seguinte, olha, entregue as ofertas a nós, para que isso se transforme em glória para Deus, como se dizendo o seguinte, olha, nós como igreja, estamos preocupados em glorificar a Deus, portanto a gente vai fazer a gestão desse recurso, de tal maneira que Deus possa receber a maior glória possível através deles, como um bom gestor desse recurso, portanto o que nós compreendemos então, é que sim, o princípio da generosidade, da fidelidade, da proporcionalidade, do planejamento, está contido no Novo Testamento e nós, como cristãos, devemos, de maneira espiritual, arcar com esses deveres e responsabilidades ao viver dentro de uma comunidade local, e eu acho que esse argumento, inclusive... Ele extrapola a questão espiritual, aqui eu falei sobre uma questão espiritual, mas ele vai até para o campo da questão social. De maneira óbvia, se você participa de um lugar onde aquele lugar tem custos e gastos para que você participe, é lógico, é óbvio, qualquer incrédulo, qualquer pessoa que tenha neurônios, sabe que precisa participar financeiramente daquilo, porque é a mesma coisa que você ir para um churrasco, não agora, no nome de Jesus, mas é a mesma coisa que você ir para um churrasco, comer picanha, se fartar de contrafilé tomar refrigerante, comer sorvete comer dá sobremesa dá para dar exemplos mesmo? é porque eu tô, eu tô pensando nisso <risos> <risos> mas você participar disso tudo lavar as suas mãos e achar que é a obrigação dos outros pagarem para você então até por um aspecto social e, 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 enfim, de pastor, convivência não faz sentido você se até, negligenciar e os né? até
2: o discurso, é graça é, é graça, graça. Pô, sabe que vai sair no fuxico go <risos> Agora, segunda-feira, a seguinte matéria: Pastor não entrega o dízimo há 13 anos. É, tá né? Gosto,
0: verdade. Cara, a é, manchete. é a manchete.
2: É manchete do Chico. Gosto, mas a eu... ideia,
0: Bibo, pelo amor de Deus,
2: deixa os caras sozinhos lá. É, mas sabe que eu costumo dizer que o dízimo é para quem não nasceu de novo, uhum. né? Acho que o pastor Lipão fez um resumo aqui excelente do, do princípio do dízimo das duas passagens que nós temos o dízimo no Novo Testamento, ambas não são aplicadas para a igreja, né? num primeiro momento Jesus está conversando com os fariseus, sobre a espiritualidade dos judeus e a prática religiosa dos judeus, e isso é uma coisa que a maioria dos leitores... E muitos pastores têm dificuldade de entender em Jesus. Tem coisa que Jesus fala, mas não é para nós. Uhum. Que Jesus está lidando com uma espiritualidade direta e com uma religiosidade direta dos judeus para os judeus. E um outro contexto que o dízimo aparece é lá em Hebreus. Quando cita o caso de Abraão, mas não é uma defesa do dízimo lá em Hebreus. É justamente mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo, uhum. que é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque. Então, nós não temos no Novo Testamento uh, uma orientação específica, como nós temos em Malaquias 3.10. Uhum. Malaquias 3.10 não é para nós, então quando um pastor... Usa Malaquias 3.10, se a gente não der dízimo, a gente está roubando a Deus Sim. e vai vir o gafanhoto, o devorador... Ele está ferindo o texto bíblico, ele está Sim. ferindo a hermenêutica, a maneira correta de interpretar a Bíblia. Agora, é, e complementando o que o pastor Lipão disse... A essência da lei permanece, gente. Uhum. Porque se eu, se, eu for, se eu for pegar a lei do dízimo como está no Antigo Testamento, eu vou ter que cortar a ponta do Bilal também. Mulher. <risos> é, mulher <risos> menstruada fica impura, não vou poder encostar nela, não vou poder, entendeu? Uhum. Então, assim, não dá, não dá pra gente pegar um aspecto da lei. Podia ter falado isso, A Lara ela, ficou escandalizada. Foi, foi bonitinho, foi, foi, bonitinho, Você foi, foi bonito. Pra usou usé, o que usou que ele termos. <risos> acessíveis acessíveis é ou seja horário, é ok circuncisão não dá pra eu pegar um aspecto <risos> da lei e deixar o outro e outra gente lei cerimonial já Elvis, acabou, entendeu? Então, assim, Mas o princípio da lei sempre permanece, gente. Uhum. E aí, é o, Porque
3: Deus é o mesmo.
2: Deus e é o mesmo. ainda
3: outra coisa, né? O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que a lei ela servia como Aio para aquilo que haveria de vir, ou Isso. seja, como pedagogo, para ensinar a como se viver. Sim. Portanto, quando nós falamos, por exemplo, que a prática do dízimo no Novo Testamento, na era da igreja e assim por diante, não é uma obrigatoriedade, o que nós estamos falando é que ele não tem. Tem o mesmo peso do que no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento serve como uma inspiração, uma reflexão sobre o novo coração que nós recebemos e, em Jesus. E esse
2: é o ponto do novo coração, cara. Porque quem nasce de novo, a lei, a lei está no seu coração. E já era uma promessa lá do novo, do Antigo Testamento que ele ia escrever né, a lei em nossos corações. Então, cara, quem nasceu de novo não está preocupado com 10%. E aí vem uma outra pergunta que talvez alguém vá fazer aí nos comentários. Tá, mas o dízimo, eu dou do bruto ou eu dou do líquido? Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa e falo isso com muito temor. Eu não sou o teu pastor, tá? Mas sou aqui, né? Estou na internet te dando um conselho. Mas essa pergunta não cabe a um filho de Deus. É. Mas, mas, mas quer dizer que eu não sou filho de Deus porque eu fiz a pergunta? Não, calma. É que talvez você não está sendo bem orientado. Mas essa pergunta não cabe se é do líquido, se é do bruto. Meu irmão, a gente não está preocupado. 10% para nós, é, é, pode ser um ponto de partida, é uma referência, até porque 10% para quem ganha mil reais, dependendo do contexto, é pode ser muito, talvez esse irmão, generosamente e de coração, ele está dando uma oferta de 50 reais na igreja, que não, não corresponde aos 10%, mas é uma oferta que é de coração, ela é generosa, Entende? Porque quando Ela a gente... é sacrificial, ela é né? É Porque a
3: oferta ela tem esse aspecto que não pode ser ignorado. Ela precisa ser sacrificial. E como o Bibo bem falou, enfim, por exemplo, para alguém que, supostamente aqui falando que receba um salário de 200 mil reais, 20 mil reais não é sacrifício. Cara, esse mil, ponto aí. 20 mil reais, Isso. enfim, é nada para alguém que ganha 200 mil reais. O que eu quero dizer é que precisa de fato doer no nosso bolso, no sentido de nós entendermos o valor que estamos dando e atribuindo ao Senhor. O nosso coração precisa de fato Entregar-se ao Senhor como uma oferta a Ele. Portanto, enfim, essa pergunta do líquido e do bruto passa exatamente por isso, né? Sobre essa tendência de querer comprar Deus com dinheiro e com minúcias da lei, contando o Endro, o cominho, assim por diante, para tentar comprar Deus. E, para mim, em grande parte, por exemplo, até do que a gente estava falando, a teologia da prosperidade, ela é uma reciclagem das indulgências combatidas por Lutero, Pode é uma recriação, é a mesma coisa enfim, o que tenta se vender hoje, por exemplo, através da teologia da prosperidade, são bênçãos materiais, humanos, porque essa é a demanda dos seres humanos hoje, entretanto nos dias de Lutero a demanda era por salvação, então o que os falsos mestres faziam era vender indulgência para então as pessoas serem salvas, e sobretudo o que nós precisamos compreender é que aquilo que Cristo espera da sua igreja da sua noiva é que ela ame a ele, ame a sua igreja local, invista na sua igreja local, ame a obra de Deus ame a obra missionária que a igreja está empenhada em praticar, ame os seus líderes, ame aqueles que servem a igreja ame o irmão que precisa de socorro e de ajuda
1: é, eu vou juntar três perguntas práticas exatamente sobre esse assunto, né? que vou juntar três aqui que mandaram aqui primeiro, ah, aí vocês respondem como vocês acharem melhor não tenho igreja não congrego nenhuma igreja tenho né não quero volte dar
2: um... volte um na mesa <risos> volte um na mesa volte uma casa é
1: para quem que eu dou o dízimo né uhum. outra pergunta que mandaram aqui também é o dízimo é especificamente para a igreja ou eu posso dar para outra pessoa e a última pergunta é não tenho nem condições quase de sobreviver devo dar o dízimo assim né como que fica a minha condição financeira
3: eu acho que entra algumas coisas aí né primeiro é, a primeira pergunta, né? É, não participo de uma igreja onde entrega o meu dízimo, você precisa participar de uma igreja, é, Acho que um é, um é o, o primeiro ponto que você é. deve pensar. E segunda coisa, enfim, indo para um próximo, para uma próxima pergunta. Posso só
2: fazer um adendo na primeira? Pode, claro. Bem, a gente, é, vamos partir do pressuposto de que essa pessoa que fez a pergunta, ela entende a necessidade de estar numa ah, é. igreja local, mas ela está num entre meio. Ela saiu de uma igreja agora, tá? E ela ainda não achou uma nova congregação, digamos assim. Pode ser o caso. Uhum. Bem, onde eu dou o meu dízimo? Minha opinião. Você pode... Onde, você tem se alimentado onde? Você uhum. tem consumido o quê? Né? Você tem... Quem está lhe abençoando? Quem sabe, nesse meio tempo, você pode direcionar né, o, o dízimo ou as suas ofertas. porque Eu até queria fugir dessa palavra dízimo, porque a gente não pode ficar preso em 10%. Né? Mas você pode direcionar a sua generosidade e as suas ofertas para esse, esse ministério que está... Inclusive, se você está sendo abençoado pelo Na Mesa e você... É, não está congregando em nenhum lugar ainda. A conta tá aí na tela. A conta... Põe na tela, amarela.
4: Põe não, na mas tela. Tu tá
2: fazendo piada, mas é, pode ser mesmo. Mas é que mesmo. Não, não, tem um é? link, tem um. QR um se... um Code do é. lado ali, ó. Agora, se você congrega.
0: Ah, eu sou perdido. Ah, é, tá aí na tela aí, O um negocinho quadrado aí com um monte de, de borrão aí. É isso ali que vai com contribuir Um monte de, borrão. Mas é, pó de café ali. É isso ali. E tem, põe a conta na tela aqui, galera. Pode colocar.
1: Aliás, Se puder temos... colocar
0: também a sementinha, na brincadeira não, mas uma...
1: Aliás, temos abençoado muitas famílias Tem sido muito legal é Levante verdade. aí da, da, dos alimentos e das coisas que a gente tem feito Tem sido muito legal esse tempo né? A gente tem visto muitas pessoas membros até passando é. necessidade Como tem sido importante também a atuação da igreja nesse tempo
4: Mas
2: seria é. só esse adendo, né? Se você está nesse entre meios, procure Ministério para você abençoar, meu
3: amigo, não falta Exatamente Aí a pergunta segunda foi... Uh, se eu devo entregar aonde? Né? Onde eu devo entregar? Você deve entregar onde você se alimenta, onde você é suprido. Eu acho loucura alguém participar de uma igreja e querer entregar o dízimo, a oferta, enfim, a sua... Renda para uma outra pessoa, outro ministério que nem conhece. Tipo, o cara vai no McDonald's, ou eu quero me dar
1: um número
2: um aí, vou pagar a conta lá no Burger King. É, e
3: ele, ele que me
1: alimenta, né? Não <risos>
3: faz sentido nenhum, enfim. Você deve suprir as demandas e necessidades da igreja local a qual você participa. Isso
2: acontecia muito e ainda acontece de certa forma, pastor Lipão, quando nós tínhamos é, a televisão. Hoje em dia a televisão tem ainda seu espaço, está perdendo espaço para a internet, mas muitas pessoas faziam ah, e ainda quem fazem. Diga que não, hein? Quem
0: diga que não, e ainda hein? fazem,
2: <risos> e ainda fazem, de ficar doando, ela congrega lá no lugar, mas ela ama muito aquele pastor da televisão, entendeu? Uhum. E ela assina a revista daquele pastor, ela, ela dá o dinheiro e ela não dá na igreja dela, é. que ela vai todo domingo, se alguém morre é o pastor que vai lá enterrar o filho, parente, esposo uhum. ou esposa... E porque ela não gosta, que ela gosta da palavra daquele irmão, porque aquele irmão fala a verdade. Aquele irmão <risos> na televisão mete porrete não sei o quê. Isso é um absurdo gigantesco. É, P é um imoral, exemplo. eu é, acho que isso é imoral. é imoral. Eu sou um cara que eu vivo da oferta de outras pessoas. O Bibotalque, ele tem espaço para mantenedores. Eu vivo de ofertas das pessoas que ofertam no Ministério do Bibotalk. Cara, mas eu sempre tenho esse cuidado de dizer: jamais tire da sua igreja para dar ao Ministério do Bibotalk. Você pode gostar muito do Bibotalk. Mas cara, se você for pro hospital e, e se você morrer, quem vai te enterrar é o seu pastor local. Exatamente. Sabe? É ele que vai te visitar no hospital, é ele que vai que você po... não me liga, ninguém, nenhum mantenedor pode me ligar meia-noite cobrando. me cobrando uhum. ou ah, eu tô chorando e que não, cara, o seu pastor local, ele pode lhe atender. Uhum. Mas não liga pro seu pastor meia-noite se for muito sério mesmo. Mas assim, esse é um ponto, entendeu? Então, cara, não, isso é um absurdo você congregar numa igreja, dar uma merreca na igreja e aí pro pastor televisivo ou youtuber você Dá a maior parte da sua, do dinheiro Que você separa para as ofertas Cara, isso não tem sentido, agora Você pode ofertar, você pode ajudar, mas Tem que ter uma proporcionalidade correta aí uhum. Até uma
0: coisa que eu acho que nesse tempo Pode ser tentador para muitas pessoas é o seguinte é, Poxa, eu tenho que dar Na minha igreja, foi a pergunta da menina, mas por exemplo Não vou dar na minha igreja Para ajudar a irmã Mariazinha Que está passando por necessidade do meu bairro Aí ela não
3: entendeu nada, ela está transformando A oferta em caridade a oferta não é a caridade, a oferta tem como intuito manifestar e tornar o nome de Deus famoso, portanto está atrelado à obra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo inclusive recomenda, entregue as ofertas para nós, para que nós possamos usar para glorificar a Deus. A gente não pode tornar o cristianismo um assistencialismo e uma obra de caridade, porque não é esse é, o intuito do
2: cristianismo. Aconte. Não é. Sabe o que interessa? Tu quer falar, Lari? Não? <risos> ok, off topic. Ah, mas o Jaye trouxe um ponto interessante, porque às vezes a motivação dessa irmã, ela está preocupada porque ela não confia na igreja dela. Ah, infelizmente, ali. esse é um ponto que a gente tem também, é. Pastor Lipão. Aí
1: volte a vida.
2: É, não, é que assim,
1: infelizmente.
2: Aí volte
3: há dois anos atrás quando você escolheu a sua igreja. <risos> então,
2: e, e esse e cara, infelizmente, a gente tem. Muitas igrejas que só pensam no próprio enriquecimento é, próprio. É inegável que muitos pastores enriqueceram as custas da igreja e das uhum. ovelhas. Ninguém está negando isso aqui, gente. Né? Muita gente enriqueceu por conta do evangelho e de forma ilícita. Tá? Uhum. De forma ilícita. Eu conheço muitos pastores que enriqueceram na vida, cara, de forma gradual, tranquila. Venderam livros e... Vão, palestram em grandes lugares e tal. E acabam recebendo ofertas generosas. Então, o problema não é enriquecer, gente. Pregando ou coisa do tipo. O problema é que existe uma imoralidade aí. E às vezes essa irmã que fez a pergunta, o irmão. Ela tem uma igreja onde ela não confia. Aí... Esse é realmente um problema mais sério, é. porque se você não confia na administração financeira da sua igreja, você precisa, como membro desse corpo, dessa igreja local, marcar uma reunião com o pastor e com o tesoureiro, e falar das suas insatisfações. Uhum. Pastor, por que, que a igreja não está fazendo boas obras é, é, de, de auxílio? Uhum. Por que, que a igreja não está ajudando o órfão e a viúva, que é a verdadeira religião, conforme Tiago, uhum. entendeu? E não sair assim, ah, quer saber? Minha igreja não, não sabe lidar com dinheiro, eu vou ajudar mesmo a irmã Rosângela, que está sem o gás, é. Não, gente, também não é isso. Uhum, legal é. sua atitude que você quer ajudar a irmã Rosângela, né? Se você é uma Rosângela, você só ah. se usando como exemplo. De depois ah. a
3: gente vai, depois eu acho que é legal a gente falar sobre essa questão de salários e assim Sim. por diante. Vocês responderam município. se a pessoa Caxeiro. não
1: recebe financeiramente, ela A tem terceira que... não, a não. A terceira, a terceira
3: acho que está subentendida em tudo e, entretanto, Jesus usa uma 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 viúva, né? viúva para ilustrar essa realidade. Uma viúva ela tinha muito pouco e tudo que ela tinha ela entregou.
2: Duas moedinhas. Portanto,
3: enfim, o que se Aplica ao pobre se aplica ao rico, é a generosidade, a fidelidade que está atrelada a um coração que ama Jesus e é proporcional ao seu ganho. Porque se você espera ser fiel quando tiver muito, mas não é fiel enquanto você tem pouco, você não vai ser fiel quando tiver muito. Boa.
5: Agora
2: é claro, né? Eu concordo 100% com o que o pastor Lipão falou, mas não vai atrasar a sua conta de ah, luz para dar oferta, como eu já ouvi, né? Eu já testemunhei. Um irmão, isso há uns 15 anos atrás, falou, cara, cortaram a minha luz, mas eu não deixei de dar o dízimo na igreja. Hum. Então, peraí, querido, não, também não vá tirar o básico da sua existência. E hoje em dia, no mundo que a gente vive, a energia elétrica é um bem, um bem básico, tá? Não vá fazer isso, não, você tem que ter proporcionalidade, né? Pague direitinho as suas contas, né, dê o feijão e o arroz para a sua família carne, se não dá para comer todo dia, ok, mas não deixe também de ofertar o pouco que você puder e que de alguma forma vai é, lhe custar alguma coisa. Né? É,
3: um, eu queria tocar aqui num ponto, até porque tem bastante gente perguntando que é a respeito das primícias.
1: Isso, enfim. eu ia tocar nisso aí. É... Ah, esses
3: nomes, esses nomes. <risos> eu, assim, o que eu fico assustado é com a invenção das pessoas, enfim, para obter algum tipo de ganho. É, as primícias sim são práticas do Antigo Testamento da lei cerimonial e etc e tal enfim, que eram entregues lá aos sacerdotes, entretanto não existem sacerdotes hoje, Jesus é o sumo sacerdote e ele cumpriu toda a lei cerimonial, entretanto eu acho válido o coração de muitas pessoas, que inclusive é reforçado no Novo Testamento, quando a palavra fala que aqueles que lideram a bem a igreja, lideram de forma correta a igreja, são dignos de dupla honra, dignos de duplo honorário, o que eu quero dizer é o quê? Que as primícias nessa fala que muitos, enfim, têm praticado Puxando as leis do Antigo Testamento Elas não fazem sentido nenhum Entretanto, se você quer honrar o seu pastor Aquele que te lidera E acha que ele é digno de dupla honra Porque, poxa, ele tem te servido, tem te amado Faça isso com o coração Entretanto, isso obviamente não é uma obrigação Mas isso é parte de um coração generoso e grato Pelo serviço prestado daqueles que têm te ministrado Têm cuidado da tua vida como pastor e como líder uhum. Perfeito Só uma coisa
0: é, com, com relação a, a, ao dízimo e à oferta né? Vamos usar o termo uma oferta aqui, se eu der a minha oferta, eu vou ser abençoado? Não, de forma alguma, <risos> é... porque muito tem, tem tem essa moeda de troca, né? Em, muita, em muitas Aí, situações com a intenção texto, de coração, pastor.
2: acho que esse texto que eu estava separando aqui, ele cabe muito bem, Tá? cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, é. quando a pessoa oferta, já pensando nos 100 vezes mais, que é inclusive nesse capítulo que Paulo fala é. aqui, ah, você tem que ler com muita atenção, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 9, nós temos ali uma teologia da oferta, bem interessante, onde vários versículos ali, são pinçados... É, do seu contexto para fazer essa ideia da sementeira, você tem que semear e vai colher mais. Inclusive, teve um pastor há uns 10 anos atrás que falava isso, ó, oferte mil reais no meu ministério e você vai ganhar 100 vezes mais aquela coisa. E ele botava valores específicos, você pode, e se eu não me engano, até 20 mil reais e tal. Bom. Eu sei que na época até um economista cristão fez uma refutação econômica à fala desse pastor. <risos> que ele falando que, ó, se 10 mil pessoas. Cara, eu não vou saber explicar porque eu não sou economista. Mas o cara foi até para o produto interno bruto do, 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 PIB, do PIB. Ele falou assim, oh, se 20, se 10 mil pessoas ofertarem para esse pastor o tanto, e se eles receberem de volta, o, o Brasil não daria conta de, da, de, de dar dinheiro para aquelas pessoas. De tão absurdo que é a teologia <risos> da Gente. prosperidade. É, eu não sei explicar direito, mas... Cadê época, esse povo? É, então, oh, é. Mas é uma questão que economicamente falando não era viável. Não teria é. como acontecer a bênção, economicamente que tava falando, que ele estava prometendo. Mas assim, cara, quando você dá, quando você entrega o seu dinheiro, tá? E a sua motivação não é participar com alegria da graça e da obra que Deus está falando, porque participar da graça é um termo que Paulo usa, você uhum. até citou aqui. Se a sua motivação não é essa, eu estou ofertando para participar da obra de Deus, para ser participante da graça de Deus. E olha só que interessante: quando Paulo escreve o capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, o contexto aqui é a arrecadação de ofertas para os santos em Jerusalém, uhum. ou seja, a igreja de Jerusalém estava passando de extrema necessidade, e Paulo começa a levantar uma oferta na Macedônia, na Caia, e ele fala assim, gente, vocês, o termo grego aqui de alguma forma, ele dá a entender que é participar da comunhão com aqueles irmãos, uhum. então o objetivo da oferta é ter comunhão com os santos em Jerusalém, moral da história... Se a sua motivação não é ter comunhão com os irmãos... Já está ofertando errado... É. Segundo o princípio desses dois capítulos aqui... Entendeu Porque Nós temos que... Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração... Nem com tristeza ou necessidade... Se não me falha a memória... Alguns textos até trazem avareza aqui no lugar de necessidade... Porque Deus ama quem dá com alegria... Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, olha só que coisa linda, uhum. tá, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, é, então, é, isso aí. é isso gente,
3: então, enfim, né, nós não devemos entregar oferta para sermos abençoados, mas devemos entregar porque somos abençoados em Jesus. Ele tem cuidado e tem provido. E por esse motivo, inclusive, que nós não entreg entregamos aquilo que iremos receber, mas entregamos aquilo que já recebemos uh -huh. da provisão que temos. S Seria o dízimo, então,
0: porque uh, essa coisa da oferta... Ah, então, ah, com alegria, eu só quero dar 10 reais. Se passar de 10 reais, já não é Ai, mais com alegria. Então, mas aí que está. Esse, esse... <risos> Seria o dízimo um regulador
3: para isso? Sobre um padrão não, não um regulador. mínimo Ele seria um, uma orientação. Eu acho uhum. que é um parâmetro é, interessante para que nós avaliemos o nosso nível de avareza. Até porque Jesus, quando ele vai lá no Sermão do Monte falar sobre a lei, ele fala sobre extrapolar a lei por causa da regeneração do coração. Então ele serve como um parâmetro para que a gente perceba a avareza do nosso coração. E inclusive essa coisa de dar como determinou em seu coração, não é uma desculpa para a avareza. Não é uma desculpa para a avareza Revela avareza. a avareza É uma, é uma desculpa para a generosidade Porque temos um novo coração E se temos esse novo coração Nós amamos as coisas de Deus E amamos a comunhão Como o Bibo bem disse anteriormente Sabe o que é, cara? É senso de
4: peregrinação
2: O Bom. problema da teologia da prosperidade É que ela traz o reino de Deus Ela quer trazer o reino de Deus Para já, uhum. para aqui, para agora e a, e a gente quer ficar bem aqui o problema da teologia da prosperidade, do amor ao dinheiro, né, do problema de querer ser rico, é viver bem aqui e agora. É ser próspero, é estar por cima da carne seca. E não é para isso que fomos uhum. chamados, entende? Não é para isso que fomos chamados. Se temos isso, glória a Deus. Mas o princípio é, se nós somos abençoados, é para abençoar. Se temos, é para ser generosos. É. Sabe, o princípio é esse cara, então, quando nós perdemos o senso de peregrinação, a gente quer viver bem aqui e agora. Agora, quando se tem o senso de peregrinação, que era a mentalidade dos regenerados na, nas cartas do Novo Testamento, quando você lê as cartas de Paulo, a todo momento Paulo fala, Jesus está voltando, e, e nós veremos o mestre, e o dia do Senhor está próximo, ou seja, aquela ideia de que Jesus já está voltando, volte Quatro, é, volte três <risos> é, <risos> na mesa Então assim, cara, a gente precisa recuperar esse senso de peregrinação Por quê? Quando eu tenho o senso de que eu sou um peregrino nessa terra De que eu sou um cidadão dos céus Eu não tenho tantas preocupações Eu não armazeno tanto porque eu sei que a minha vida aqui é, Eu sei que a minha vida aqui é passageira E isso faz toda a diferença
3: Completamente é... E até deixa eu só aqui frisar uma coisa bem importante esse texto que nós estamos abordando de Coríntios, ele é um momento em que Paulo está levantando ofertas específicas para um fim específico, como o Bibo bem disse. 1 Coríntios 16, 2, ele já fala sobre ofertas regulares dentro da igreja. E aí, então ele vai dizer o seguinte, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder conforme tiver prosperado, guardando-o para que não façam coletas quando eu chegar". Portanto, o que o Paulo dá a entender aqui de maneira evidente é que nós devemos entregar de maneira regular no primeiro dia da semana e devemos entregar de maneira proporcional aos nossos ganhos e conforme a nossa prosperidade. Portanto, a gente não deve ser levados pelo nosso emocionalismo. Quando a gente fala sobre cada um de conforme determinou em seu coração, a gente não está falando sobre emocionalismo. Por que, que eu digo isso? É triste quando uma igreja sustenta os dízimos e ofertas com emocionalismo, enfim, precisa um irmão falar e arrepiar para que as pessoas contribuam, não, nós devemos entregar por razão, porque nós calculamos aquilo que temos ganhado e o quanto podemos participar da obra de Deus, e você há de convir comigo, se de fato a tua igreja é confiável, aí eu não sei, não posso, enfim... É, entrar nesse mérito mas se de fato ela é confiável quanto mais recurso ela tiver, melhor porque mais coisas ela vai poder fazer portanto você como membro dessa igreja e parte dessa comunidade local deve dar regularmente e proporcional a sua prosperidade o
2: pastor Lipão falou da questão de se criar um emocionalismo para né, que a galera contribua, a gente tem histórias né, de pregadores que ficaram uma hora né, em conferências para é. o por um momento do ofertório, né? por quê? porque o combinado é que ele levaria metade do que fosse então, tem histórias, assim, extremamente tristes. E eu quero recomendar um filme antigo, antigo, mas é muito bom, chamado Fé Demais, Não Cheira Bem do Steve Martin. Cara, se vocês nunca assistiram, não assisti não. dão um jeito, né? Deve ter para alugar em alguma plataforma, se não, sei lá, né? Não quero falar nada aqui, um, hum. né, um, um torrent e tal, mas cara, assistam <risos> Fé demais não cheira bem do Steve Martin. Em inglês o nome é Leap of Fate, né? Que eu acho que é, em uma tradução possível é Salto de Fé. Cara, esse filme é genial, porque ele acompanha um pregador itinerante, ele é uma crítica violenta aos pregadores itinerantes ah, dos Estados Unidos que cobravam altas ofertas ou Diziam shows espetaculares para arrecadar dinheiro é, da, da, das pessoas. Cara, esse filme é genial e ele tem uma mensagem, mano, muito atual, infelizmente.
1: Deixa só eu só mandar um beijo manda aqui ver. pro Josh e pro Zion que estão nos assistindo. Ele mandou aqui oi, mãe, oi, pai. <risos> <risos> beijo, amor.
0: <risos> Olha só, uma coisa muito Calma. interessante. Ah, tá, Calma, vai falar. Vai eu falar, peguei a eu senha. Achei que era só o beijo ah, do eu Josh Eu peguei
1: a senha <risos> e eu vou usar a minha senha nesse momento. Manda ver lá. <risos> Não, teve duas pessoas que colocou até na prática aí dízimos ainda, né? Uh, ele já foi, já fez uma reunião administrativa com a igreja, não, não vê transparência. Uh, ele pergunta se ainda assim ele deve dar o dízimo, tá? E aí, assim, essa, essa coisa de dou ou não dou. E aí teve uma outra pessoa também, dou ou não dou. Ele ganha 650 reais, paga as contas, mas gostaria de utilizar o restante para estudar. Dou ou não dou. Então fica essa questão aí. Isso é,
3: cada, é foro íntimo, eu, eu nem vou responder isso, porque aí eu poderia estar tá incorrendo no erro, por exemplo, de cercear a liberdade da viúva pobre dá tudo. Enfim, é uma coisa que ele tem que determinar com o Senhor e fazer isso de coração. É,
2: né? do segundo caso do segundo ali, né? Caso. Ele, ele, precisa, é, ele precisa entender que o dinheiro que ele tem, minha opinião,
3: não pode servir
2: só aos interesses dele. É. Beleza, ganhar 650 reais é, é um salário baixo. Tá, talvez, não sei se é um adolescente ou um pai de família que está falando. Mas, assim, é um salário baixo, ninguém nega isso. Mas, cara, independente, você precisa... É, parte do seu dinheiro, nem que seja 10, 15 reais, enfim... Aí você tem que sondar o seu coração. Ele precisa servir a causa do reino de Deus. Se 100% da sua renda serve somente aos seus interesses... E aqui não estou falando de interesses de forma negativa, como... Pagar as suas contas, querer estudar, joia, muito bom, se profissionalizar, muito legal. Mas o seu dinheiro não pode servir unicamente os seus interesses, ele precisa servir o reino de Deus. E servir o reino de Deus significa servir uma igreja local que subentende-se, que serve também ao é. órfão e à viúva. Quanto ao primeiro caso, realmente aí é complicado. É, o
3: primeiro caso que eu pontuaria é o quê? Eu acho que tem dois, dois extremos aqui que precisam ser observados. O cuidado... De você desconfiar da igreja e querer ficar, de alguma forma, sendo, é, como aqueles que fazem auditoria, é, fiscais, enfim, da igreja, para auditar a igreja e ver as contas e etc e tal, enfim. A gente só faz isso também. Essa neura, ela é preocupante, porque ela já pressupõe uma desconfiança anterior. Agora é óbvio que a igreja deve procurar o máximo ser transparente. Entretanto, inclusive eu digo isso como um pastor de uma igreja que procuramos ser transparente o máximo que podemos, inclusive em vários momentos, enfim, damos aqui no telão da nossa igreja a prestação de contas dos recursos que usamos assim por diante. Entretanto, Mensal, nós... né, pastor, a gente coloca mensalmente, exatamente. Entretanto, eu acho que vale a pena ponderar um fato. Qual é o fato? Para o membro comum, em grande parte das vezes, certos investimentos vai ser muito e para outros vai ser pouco. Se você disser para alguém, por exemplo, que ah, o teu salário é dois mil reais, para quem ganha mil é muito, para quem ganha dez mil é pouco. Portanto você tem que tomar muito cuidado para não usar parâmetros injustos na avaliação dos gastos da sua igreja local, porque por vezes eles são medidos dentro dos parâmetros daquilo que você vive, e aqui inclusive eu acho que é legal a gente já puxar a questão de salários, provisão e por fim cachê, que é um outro assunto legal para abordarmos enfim, nessa temática. Por que, que eu pontuaria isso? Porque de fato, eu até fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante a resposta e confesso que eu não esperava essa resposta. Vou aqui abrir para vocês verem, olha só. Eu fiquei admirado com o senso de, de generosidade dos irmãos. A pergunta foi, você acha que pastores podem prosperar? Olha só qual foi a resposta, 98% disseram que sim de 4 mil pessoas que fizeram é, essa enfim, a avaliação. Fiquei chocado, 98% das pessoas acham que sim. E, de fato... Isso é muito interessante, porque nós precisamos ponderar e considerar que sim, um pastor é óbvio que não deve ter ganhos impróprios diante de uma realidade, por exemplo, de uma igreja pobre diante de uma realidade de uma igreja que tem limitações financeiras. O pastor, como membro, não deve amar o dinheiro. Ele deve amar a obra de Deus, amar a causa de Cristo. Agora, sem sombra de dúvida, faz todo sentido que uma igreja prospere e junto com a prosperidade dos membros daquela comunidade local... O pastor, enfim, prospere proporcionalmente a isso. Você fala uhum. falar alguma coisa, Bibo?
2: Não, nem lembro, mas eu ia puxar algum gancho ali... mas Ah, não, eu ia falar assim... que Eu estou vendo que muita gente está chegando agora na live... E estão batendo na tecla do dízimo ainda... Ah, periodicidade do dízimo e tal... Gente, depois que acabar a live, volte para o começo porque a gente foi muito claro em algumas coisas, tá? Uhum. Então, não dá pra gente ficar voltando aqui em algumas é.
3: perguntas, mas a
2: gente é. esperamos né, ter sido Isso. bem claros uhum. é, no é, começo. É, tá bem
1: claro, dá pra voltar depois, tranquilo. Sim,
2: sim, assista com calma, porque acho que tem sempre bem preciosas. De deixa eu pontuar
3: aqui, aqui algumas coisas interessantes. É, 1 Coríntios 9, 11. O apóstolo Paulo vai abordar essa questão salarial do sustento daqueles que servem ao Senhor. E ele diz o seguinte, olha. Se entre vocês semeamos coisas espirituais... Seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Obviamente o apóstolo Paulo está fazendo aqui um peso de valores, ou seja, o bem material ele é inferior ao bem espiritual, se vocês foram abençoados espiritualmente com aquilo que nós demos a vocês, seria demais nós colhermos coisas materiais uma vez que o bem material é inferior ao bem espiritual? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Eu amo essa enfim, indagação do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo basicamente o que: olha, se o padeiro é sustentado por causa do bem material que ele dá a você, que é o pão, se o mercado é sustentado por causa do bem material que ele dá a você, que são as compras que você faz, por que aqueles que suprem vocês espiritualmente não podem ser sustentados por vocês? Vocês são, enfim aonde com a cabeça de vocês, mas nós nunca usamos esse direito, então o apóstolo Paulo está falando sobre a postura dele, que tinha esse direito, mas se absteve desse direito por amor ao reino de Deus, que é obviamente a postura de um bom pastor.
2: Mas olha só, em relação a esse direito, é, se eu estou entendendo bem o contexto, acho que da igreja de Corinto, Paulo não aceitava a oferta, Sim. mas da igreja de Filipenses ele aceitava, Sim. É, então uhum. assim... É, ele fazia ele, ele fazia tendas, ele tinha o seu sustento paralelo. de alguma forma, paralelo, mas em muitos momentos onde não podia fazer tenda, é. como por exemplo, preso, ele vivia das ofertas e dos irmãos. E enfaticamente
3: ele fala exatamente isso, isso é um direito, uhum. ou seja, eu não estou pedindo algum favor para vocês, não é um direito, eu estou servindo a vocês e é o direito racional que por causa desse serviço seja mantido e sustentado por vocês. Ele vai continuar. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, alimentam-se das coisas do templo? Os que servem diante do altar Participam do que é oferecido no altar Portanto ele está fazendo aqui um comparativo Como nós falamos anteriormente Inclusive para falar acerca do dízimo Acerca da provisão e do sustento que havia no templo Ele está dizendo exatamente sobre essa proporcionalidade Aqueles que trabalhavam no templo Eram sustentados por aquilo que havia no templo Portanto se houvessem é, fartura no templo, se tivesse, enfim, bons, boas ofertas no templo, aqueles que trabalhavam no templo usufruiriam daquilo que era ofertado no templo, proporcionalmente aquilo que também era entregue no templo, então ele vai dizer, da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do evangelho, então o apóstolo Paulo de maneira muito clara, ele está dizendo que ele é uma exceção da regra em Corinto ao abrir mão do seu direito de sustento local por conta de que ele entendia que aquilo poderia prejudicar o avanço do evangelho, talvez enfim, uma igreja muito inicial, que tinha e Paulo tinha
2: dificuldades com a igreja de Corinto ela Sim. é uma igreja que não reconhecia o apostolado dele, tanto que é uma preocupação que ele não tem com os filipenses, já com a igreja de Corinto, ele passa boa parte do, do, da segunda carta tentando mostrar que ele é um apóstolo Apóstolo de é. Jesus Cristo, né? então ele não quis ser pesado para aqueles irmãos, mas ele não se entendeu pesado para a igreja de Filipenses e não. talvez, é, a igreja de Filipenses é a única que a gente tem registrada, que ele aceitava ofertas, mas ele poderia receber de outras e não estar registrado, exatamente, né? que isso aí levanta outro ponto também, Lipão, que eu acho até que está na nossa pauta, que é a questão do cobrar para pregar, exatamente. cachês e tal, esse é um tema delicado, boa, né? Boa.
3: Uhum. Porque... Só, só vamos fechar essa coisa do salário, Vamos. e aí a gente vai para o cachê, é, fechando essa coisa do salário, obviamente, e até eu diria inclusive entrando um pouquinho nessa coisa do cachê, né, é desproporcional e é descabido, por exemplo, enfim, pessoas itinerantes que não tem nenhum compromisso com o serviço local, viverem uma vida muito mais farta do que os pastores locais que te servem semanalmente, que têm a vida entregue a vocês como instrumentos de, de bênção sobre a vida de vocês, eu acho, enfim, super prudente nós avaliarmos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e sim, entendermos que o pastor, ele é digno do seu sustento, e inclusive, fazendo uma outra pontuação, aonde a palavra fala, que aquele que lidera bem a igreja, como eu citei anteriormente, ele é duplo, ele é digno de dupla honra, de duplos honorários, é, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros, ou seja, pastores dentro do nosso contexto, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação ensino pois a escritura diz, não amordasse o boi, enquanto o debulhante, os debulhando o cereal, e o trabalhador, merece seu salário, portanto, enfim, acho que é uma coisa elementar, básica, o pastor sim deve ser sentado por sua comunidade local e é óbvio isso dentro da realidade da sua igreja local, eu digo isso até por olhar para a nossa história como igreja local em relação à onda dura, eu comecei o ministério não recebendo absolutamente nada, eu trabalhava integralmente dentro da igreja, como apóstolo Paulo em Corinto, mas por causa do fato de que o ministério ainda não tinha condições para me sustentar, eu não recebia nada, depois de cerca de um ano e tanto, enfim, eu comecei a receber 400 reais de salário, para poder servir integralmente a igreja, eu casei, isso há 11 anos atrás, recebendo um sustento de 800 reais e esse era meu salário. E eu fazia, enfim, com bom grado, com alegria, sempre servir com a mesma intensidade, porque o meu propósito nunca foi o ganho, mas sempre foi servir a igreja. Enfim, a igreja prosperou, avançou e é óbvio que o meu sustento hoje ele, né, não é de 400 reais, porque ele é proporcional àquilo que a igreja conquistou ao longo do tempo e aquilo que os próprios irmãos da igreja conquistaram a partir daquilo que vivemos e somos como igreja. Portanto o salário de um pastor, ele é lícito, é direito dele, e se ele quiser abrir mão disso, enfim, é um problema dele, e isso deve ser feito proporcional à realidade cultural e socioeconômica daquela localidade. É
2: interessante tu falar isso aí, porque eu lembrei de um amigo meu, ele é advogado de uma empresa bem sucedida em Fortaleza, e ele é pastor de uma igreja local, e ele abriu mão do salário dele na igreja local, mas, a, ele, não é que ele abriu mão, ele recebe todo mês o salário, que a igreja, que um conselho da igreja determinou para o pastor sênior daquela comunidade. E ele pega, acho que é 6.500 reais, me fala, ele pega aquele dinheiro e devolve para é o caixa da igreja. Por quê? Porque ele fala assim, Bibo, eu daqui a pouco posso me aposentar. E a igreja precisa entender que o obreiro precisa ser remunerado, precisa viver de maneira, né, poder cuidar da sua família e dar o mínimo, o básico para a sua família. Então eu achei isso muito legal, essa postura dele. Ele não precisa do dinheiro, mas ele... Ele recebe e reoferta re para a comunidade. Isso é muito sábio, didático. Didático, né? por quê? porque porque ele daqui a pouco ele está saindo de campo e aí de repente vem um irmão que precisa dos seis mil reais, é. né? Inclusive até ele está treinando alguém lá e a igreja não, não, a gente nunca pagou salário de pastor aqui. O que, que, que tu quer dinheiro? O que tu quer? Não, o, o obreiro é digno do seu salário. É, isso realmente é, é tão claro, mas Importante. a gente às vezes precisa falar o, o básico e o óbvio, porque algumas pessoas não entendem, né? E aí se você pega uma igreja que cresce, é óbvio que a, a, o estilo e a qualidade de vida do pastor e dos obreiros envolvidos vai também é, crescer, né? Posso
1: colocar aqui uma coisa que eu recebi até diretamente no meu inbox, né? Uma menina que falou assim, que eu fiz uma pergunta, uma enquete, e eu perguntei, né? Sobre exatamente isso aí, né? Ah, a resposta dela foi assim, ó, acredito ser um absurdo o que mais... Uh, o que os mais conhecidos têm feito, cobrando fortunas para levar a palavra de Deus, recebem a vida de graça pelo preço de Jesus, o que de graça recebeste de graça deve ser dado, isso é a graça dele, aos que entendem que há um propósito trabalhando de forma integral na obra, deveriam ter a convicção e confiar no que Deus quer dar a eles.
3: É, isso é muito curioso, porque inclusive o texto que ela usou, é um texto equivocado para se falar sobre esse assunto, porque quando fala ali sobre de graça receber, de graça dar-se vosar, está falando sobre a salvação, sobre o evangelho, portanto está combatendo posterior indulgência praticada pela igreja católica apostólica romana, enfim, séculos passados. Portanto é equivocado usar esse texto para dizer que um músico, ou seja lá quem for, enfim, não possa cobrar. A minha crítica a respeito desse assunto é qual? Que aquele que cobra, estipula um valor, ele está se fazendo um profissional. É direito dele fazer isso? É direito dele fazer isso. É pecado fazer isso? Não é pecado. Entretanto, ao meu modo de entender, ele se coloca a parte do privilégio de poder servir os irmãos. E assim sendo, eu particularmente não acredito que seja uma boa prática cristã. Pode, obviamente, ser imoral enfim, alguns cachês cobrados e etc e tal, enfim, e eu inclusive diria que oferta e demanda, né, só existem esses cachês porque tem gente que paga, e outra coisa também que eu diria é que por vezes a igreja, e isso é uma crítica que eu diria que vai mais no seio da igreja, a igreja por vezes ela não sabe lidar com o dinheiro, e por não saber lidar com o dinheiro, em muitas ocasiões nós acabamos ficando para trás, em vários aspectos daquilo que está acontecendo no mundo, e eu digo a igreja brasileira, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos no começo do ano, em Charlotte, e lá em Charlotte tem uma igreja, enfim, muito conhecida, que fizeram um levantamento de ofertas, de ações de graças, todo, todo ano, fim de ano, no dia de ações de graças, eles levantam uma oferta de ações de graças, por aquilo que Deus fez ao longo do ano, Obviamente uma igreja grande e em grande parte enfim pessoas prósperas. Mas adivinha qual foi a oferta no dia da ação de graças dessa igreja? 50 milhões de dólares. Só 50 milhões. <risos> 50 não milhões é de dólares. É, essa igreja... Essa
0: igreja pegou... Eu acho que está faltando um dia de ação de graças para nós. <risos> Mas sabe o que é curioso? Do eles fizeram Brasil um
3: painel inteiro. de prestação de contas uhum. acerca das ofertas que estavam sendo levantadas. Eles tiveram que colocar mais uma tela, porque foi superior aos cifrões, aos ah, casos decimais, uhum. enfim, que eles haviam pensado que seria. E, obviamente, enfim, que essa igreja, a partir desse ganho que ela teve, ela investiu em muitas coisas legais na cidade, enfim. Acho que foram 10 milhões doados para questões sociais, 5 milhões para igrejas menores, enfim. Eles fizeram um trabalho muito legal com isso. E o que eu quero aqui salientar é sobre essa questão de que a igreja brasileira, eu não sei cara, mas ela tem uma coisa de mesquinha avarenta, e ela fica procurando desculpas em tudo para não dar, para não ofertar, para não participar, para não prosperar, para não fazer com que a igreja ganhe uma plataforma de influência, e aí o que sobra? O que sobra é o apóstolo do, do chapéu, enfim, vendendo semente, o que sobra é o charlatão que está, enfim, cobrando, extorquindo o povo com as suas falsas promessas, então o que eu diria é que igrejas sóbrias e sensatas, igrejas bíblicas, sérias, comprometidas com Deus e com a palavra, deveriam ter na sua comunidade pessoas generosas, para que elas pudessem fazer muito mais do que elas têm feito por causa da escassez que, por vezes, sofre.
2: É, agora, até nesse período de, da Covid, eu tenho visto grandes igrejas, que, consequentemente, devem ter grandes arrecadações... Estão fazendo uns trabalhos legais, assim, né? A gente poderia até citar... A Aqui em Joinville, né? Está fazendo a Onda, está fazendo. A AME, eu sei que está fazendo. Que não é uma igreja né, é, da mesma proporção. Mas a IBAB, a IBM Alphaville, né? Que são duas mega igrejas uh, no Brasil. Eu sei que estão fazendo um trabalho legal. Mas, infelizmente, não é a realidade de muitas. Cara, sobre essa questão... De cobrar para pregar e esse tipo de coisa, é realmente uma. A gente não vai resolver o problema aqui, uhum. né? Mas eu sei assim, de caso, não é só prego, eu não prego por menos de 6 mil, por exemplo. Eu já ouvi Eita. essa frase, assim. Eu já ouvi, inclusive, né, que eu não tenho um valor fixo para pregar, né? Eu vou dar oferta que os irmãos me derem e tal. Quando os irmãos perguntam, tá, mas quanto? Aí eu passo uma média do que eu ganho e tal. Mas assim, eu já ouvi uma pessoa falando isso para mim. Então, gente, eu não vi na internet. Eu ouvi presencialmente num café. Cara por dois mil, eu nem saio de casa, hum. por menos de dois mil, eu nem saio de casa, e Bibo, digo mais, quando se tu não coloca um preço na tua pregação, se tu não, tu não se valoriza cara, as pessoas nem vão te chamar, mano, sabe, eu sou um cara que falo pra caramba, vocês já sabem né, <risos> eu fiquei sem argumento, falei, ah. Tem um podcast sobre isso? Não, tem, com certeza eu tenho. Mas é que eu vi tipo, uma coisa é vê ver um cara na internet falando, né? Isso. É. Outra coisa é um cara num café olhando na tua cara e falando aquilo com convicção, sabe? Não, cara, não, por não. dois mil, não, tu deveria se valorizar, cara. Né? Tu deveria, assim, mano, é, eu acho assim que quando você, isso eu aprendi com o meu amigo Davi Lago. Davi Lago, que é um cara nacionalmente conhecido, ele já foi pregar no lugar que eu sei que ele ganhou 500 reais,
3: entende? Eu já fui pregar no lugar com ele. É! Eu fui pregar num lugar, com ele contar a história aqui de bastidores. Né? É. Preguei com ele, enfim, numa cidade muito interiorana, um lugar muito carente, muito, muito, muito carente, enfim. É, e aí, na, no retorno, enfim, estavam levando a gente para o aeroporto, e eu ia ficar em um aeroporto, ele ia ficar em outro aeroporto. E aí, enfim, parou o carro, <risos> e aí foi o momento de ele entregar a oferta, o que convidou a entregar a oferta para ele. Cara, sem brincadeira, ele botou a mão no bolso. Tirou um monte de dinheiro amassado, assim, tipo. Nossa. Você via que era nota de dois, cinco, ah, é dez o reais. De bêbado, enfim, né, de mano? Bêbado, famoso. Botou o dinheiro no bolso, botou na mão do Davi Lago. O Davi Lago pegou, ah, agradeceu, ah, botou no bolso, foi embora. Enfim, resultado, né? O Davi Lago. Eu <risos> tava vendo isso. Eu tava vendo isso. O Davi Lago ainda recebeu uma oferta de bêbado. Eu não recebi oferta nenhuma. Caraca, Enfim, só um recebi um abraço, um toque, um, abraço. De, um toque de mão com o dinheiro. É. Então,
2: esse é o problema. Cara, isso daria um outro programa, mas infelizmente, igrejas assim acabam gerando mercenários. Né? Porque também não valorizam todo o empenho do cara sair da sua casa, aquela coisa. Por exemplo, eu acho ruim se eu vou, se eu saio da minha casa, se eu vou para um local onde eu não sou bem tratado, Entende? Uhum. Onde eu não recebo uma oferta é, razoável por aqui? Porque assim, mano, o cara me quela, por exemplo, alguns... o na
0: mesa, a gente está te pagando
2: um o salário, oh, não um salário café, salário né? toda arme. semana cai na conta. Cai na... <risos> então, o que acontece, cara? Porque o um negócio assim, igual esse versículo que essa moça usou, e é muito utilizado por alguns que não querem ofertar na vida dos itinerantes. O que é um absurdo já foi explicado aqui pelo Pastor Lipão. Cara, é você. Porque alguns ainda usam outro argumento. Não, porque bom mesmo eram aqueles que desbravaram o evangelho, eles evangelizaram no lombo de jumentos, de burros ou de bicicletas e não ganhavam nada por isso, agora vem esses aqui que querem comer num restaurante bom, querem dormir em hotéis e querem ganhar uma oferta, é, eu quero... Porque eu não estou desbravando nada, meu amigo O evangelho já chegou O evangelho já chegou aí na tua igreja Na tua, na tua cidade Se você está me convidando ou convidando qualquer outra pessoa É porque você quer ela por algum Atrativo que ela é. tem Entendeu? Então no mínimo Seja generoso é, e Eu até
3: diria uma outra coisa Enfim, pegando carona nisso né Ah, tá cobrando para pregar o evangelho Não você que está querendo que eu pregue o evangelho, você pode pregar o evangelho, o evangelho está aí, pega a Bíblia e Vai prega. estudar, irmão.
2: E outra, tem coisa que eu não recebi de graça não, mano, os livros estão caros, tá? é ainda, ainda é que eu ganhe bastante das editoras, mas é caro, eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, eu, tenho, eu deixo a minha família final de semana, tu sabe bem, cara, então a gente paga um preço sim. Tá? Então, cara, agora é claro, quando a pessoa vira um mercenário, que eu não prego por. E pra mim é essa a palavra, gente, uhum. é mercenário. Eu não prego por menos de tal. Eu não saio da minha casa. Pô, mano, aí eu acho que quando você precifica a sua presença. O que é. eu não acho que é pecado, tá? Uhum. Eu não acho que é pecado. Não. O cara tá precificando, tem gente pagando. Pode ser imoral. Pode ser, mas ser é imoral, pecado. justamente. É legal, né? Mas é imoral. É. Né? Então, assim, você. É igual, a gente até pode ver o videozinho. A gente e, vai... e, inclusive,
3: eu acho isso, que eu ia falar sobre isso. vídeo, uma outra coisa que também é interessante pontuar aqui a respeito disso, são, so, são sobre os ganhos das conferências. Porque, por exemplo, eu Boa, vi bom pessoas ponto. aqui cobra, falando, ah, mas cobrou 30 mil reais. mas a conferência está lucrando 200 mil reais. Pra Ou conferência, seja, eu
2: acho que pode precificar. Sim. Você vai me convidar para uma conferência e tal, você, não é que eu vou precificar, mas, cara, eu Só espero... Só pra uma
3: conferência, um evento cobrado. É, né? um
2: evento cobrado, que tem ingresso. Eu acho que, pô, no mínimo, você tem hum. que ser generoso com quem tá ali. Afinal, as pessoas estão indo no seu evento por conta da, do line-up lá que
0: a, tem, né? E até o lance ah, é, da convida, banda, Quem convida, né?
1: convida também por... Também quer... Tra... A tua imagem sim, ali também sim, traz sim. Esse Agora, até Deus. o lance
0: de banda, né? Pô, o cara vai trazer um, 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 um músico, tá é um contratado. profissional da música, ele vai estar tá ali tocando Ele vai pois cobrar é, por aquilo. É. Então, e o
2: cara tem, um, tem um, um gasto mínimo, pensando numa banda né? que é instrumentos e cara, uma série de coisas. Vamos ver o videozinho, Vamos ver o videozinho do videozinho. Guilherme Andrade do, do projeto, projeto Sola.
4: Percebo que tem pessoas que militam é, para que o músico não cobre, não pode cobrar, enfim. É, e, e, e isso às vezes incorre na hipocrisia e, e me entendo, eu falo aqui com temor e tremor e com extrema humildade mas eu já vi isso acontecendo, de pessoas que falam assim não, eu não, eu não cobro só os meus custos mas aí quando vai se relacionar com a igreja que está chamando a pessoa coloca uma certa pressão na igreja, fala assim olha, eu não cobro, mas é, eu, vou deixar, eu vou deixar que vocês me deem uma oferta mas olha é, essa oferta vai me dizer a respeito da generosidade de vocês. Então eu vou deixar que Deus toque no coração de vocês e que de forma generosa vocês contribuam até mesmo porque eu dependo desse, desse dinheiro para poder continuar produzindo. enfim. E aí coloca uma espécie de pressão na igreja. E, e, e isso é hipocrisia. E se ele receber menos, ele, lá dentro do coração dele, ele vai pensar que ah, não fui valorizado o quanto deveria. Então é uma espécie de hipocrisia. Por isso que eu acredito que o valor tem que ser combinado previamente. O valor não precisa ser fixo. Eu não estou dizendo que a gente tem que cobrar valores exorbitantes. Pelo contrário. A gente, do solo, a gente cobra um valor que é extremamente acessível. E ainda assim, quando as igrejas dizem assim ah, Leona, Olha, não está dentro da nossa realidade. Poderia ser tanto. A gente já tocou, por exemplo, por 30% do valor que a gente pediu. Porque a gente não faz disso um fator... É é, que vai restringir a nossa apresentação, ou que vai é, tirar a, a oportunidade de outras igrejas serem abençoadas com o nosso trabalho. Agora, tem que ser combinado antes, eu acredito que tem que ser combinado antes, porque isso vai é, disciplinar o nosso coração contra esse tipo de, de sentimento.
2: Guilherme Andrade. É, esse cara é muito bom, né? Ele e o, o Yanomami, Guilherme Andrade e Guilherme Amarino, que eu chamo de Yanomami carinhosamente. Cara, o que ele fala ali é interessante, né? O cara não põe um valor, mas põe uma pressão psicológica, viu? Sim. Vamos ver o quanto vocês... É melhor são... que eu
1: bota o valor, então, né? É, então,
2: Pois é, mano. Então, é igual um amigo meu uma vez me falou assim, não, eu acho um absurdo cobrar pra pregar. Aí, beleza, ele não cobrava nada. Ele ia, né, assim, ele... Não, dá o que vocês quiserem, não, não tô aqui pelo dinheiro e tal. Aí, quando chegava na segunda-feira, e aí, mano, como é que foi lá no evento e tal? Pô, os cara, os me caras deram, me deram 300 reais. Eu falei, ué, mano, tu nem cobra nada, ele ganhou 300 reais, então tá, tá, tá ótimo, lucro. tu nem pede uma oferta, nada. E tá ótimo então, cara. Eu falei assim, mano, eu acho que aí tu tá lidando com uma parada do teu coração, porque se você realmente não se... Não, 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 ah, eu não me importo, acho que não tem que cobrar nada e tal. Cara, então não vem aqui reclamar para mim, que daí você está com o coração... Você está se contradizendo. Você está né? se contradizendo, entendeu? Tanto que eu falo assim, quando uma igreja me convida, eu falo, irmãos, é uma oferta generosa, conforme as, for as forças de vocês e tal.
3: Uma recomendação beijo. que eu te dou, até na minha prática aqui, não sei como que você lida com isso, é que a oferta, eu não cobro nada, eu não falo nem valor, eu falo inclusive para a minha secretária para não passar nenhum tipo de... Margem, fim, uhum. mas quando a pessoa faz o convite é previamente combinado. Ou seja, quando eu vou para aquela igreja, eu sei quanto ah, que eu legal, vou receber um
2: Eu não faço. Eu realmente, eu fico, quando a pessoa me pergunta, eu passo uma média né, das últimas que eu recebi e faço, ó, oh, eu recebo de tanto a tanto, então, ah, tá, não, isso aí eu posso. Entende? Então, assim, eu. Mas é eu, ah, legal, eu vou começar a fazer isso. Não, ó, quanto vocês poderiam dar de oferta? É ah, legal, eu vou começar a fazer essa quem sabe. Não, porque, hum. assim, cara, às vezes é, tem pessoas que não tem proporção, assim. Eu já fui em evento que eu preguei duas vezes no mesmo evento e eles tinham dinheiro, porque, cara, tinha uma decoração lá, que você ia pirar na decoração. E decoração. Umas
1: azaleias lá, caríssimo. Não,
2: cara, assim, tinha dinheiro. Uma Opa, de me atão. deram uma oferta dois dias, entendeu? Que eu falei, ali eu falei, mano, eu não reclamei, obviamente, mas no meu coração eu falei, caraca, né, poxa, onde tá a prioridade dos caras? E foi bom ainda, que ele veio assim, não, Deus me usou tudo ainda, né, <risos> mas assim, então às vezes as pessoas não têm... Uma proporcionalidade, né? E tem, cara, tem que ter uma proporcionalidade. Tem que, sabe, valorizar. E se você olhar,
1: por exemplo, né? A gente aqui não, não, não trabalha com banda, com toda uma questão de produção musical, né? Mas eu sei que isso é muito, muito caro. Cara, né? E agora imagina essas bandas, enfim, uh, uh, que, que estipulam um valor. É, muitos deles que a gente conhece tá baseado no mínimo para custear. O que eles produziram, uhum. então...
3: É, e eu acho que entra até a questão da mesquinharia do mundo cristão, que por vezes, enfim, tem parâmetros equivocados. Por uhum. exemplo, Boa. quanto é o cachê de uma dupla de sertanejo universitário? 500 mil de uma dupla desconhecida esses dias eu tive acesso ao cachê. 500 mil reais! Ah, pastor, você está dizendo que deva cobrar isso às bandas cristãs? Não, é claro que não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é o quê? Que muitos cristãos iam nesses shows, pagavam bilhetes caríssimos para participar desse show com alegria e nunca se preocuparam com o cachê desses caras. Agora, tem muitos cristãos hipócritas, avarentos, que agora, que estão, enfim, do lado do cristianismo, do lado da fé, hum. se preocupam e se importam com coisas que, cara que sem sombra de dúvida, são muito aquém daquilo que se vive e se experimenta no mundo. E eu penso que isso obviamente é um problema para a igreja, é um problema muito sério, por conta do quê? Por conta de que a gente poderia, novamente eu repito, ter um maior alcance, poderíamos fazer muito mais, poderíamos enfim, como igreja, ter uma expressão muito mais impactante na nossa nação, se de fato todas as igrejas irmãos tivessem um espírito generoso, e o que eu acho inclusive um problema, né? vamos aqui combinar, isso é um problema, é que muitas vezes num contexto secular, as pessoas enfim, não se preocupam em pagar 200 reais para ver um jogo de futebol, mas no contexto cristão, elas estão discutindo se o cachê pode, não pode, se dá o dízimo, não dá. Era nós que deveríamos ser generosos, e muito porque, era nós que deveríamos que que ser... Ganho em
1: troca também? né? Muitos não têm problema, porque eu estou vendo um jogo de futebol aí quando chega, por exemplo, num contexto de pregação, tá a falar ah, é, eu não estou recebendo em troca, né? não leve em consideração até... Falando assim, não estou falando sobre ser... É, é, enfim, uh, pecado ou não, dar ou não, uhum. né? Mas às vezes não tem essa consciência mesmo, uh, física, do que aquilo gera na minha vida, né? O
2: que a Lara tá falando, é, eu já vi gente reclamando de uma conferência reformada que estava cobrando 70 reais a conferência, que é um valor, 70 reais, não é um valor exorbitante, né? E, cara, tinha nomes de peso dentro da teologia reformada hum. na conferência. E a galera, meio um absurdo. Esses reformados que criticam a teologia da prosperidade cobrarem por evento. <risos> não, cara, assim, ó, quem faz o um comentário dele? Ou é um robô. Né? ou é um idiota. É. Né? Porque, assim, mano, tem deslocamento das pessoas, digamos que eles nem recebam oferta, os pregadores. Cara, deslocamento, hospedagem, é quem faz esse comentário nunca organizou nenhuma festa de aniversário, cara. É. Entendeu? Não organizou nada na vida pra fazer um comentário desse. Assim. E isso também, é, né? os reformados é que lidem com isso também, eles que lutem. Mas, cara, uhum. eu já vi gente reclamando disso. Assim. Ah, eu acho absurdo cobrar por uma conferência cristã. Mano, ah, mano, pelo amor de Deus, né? Vai, vai ler a Bíblia.
0: E aí, você de casa acha justo? cobrar ingresso para a conferência manda aí no
2: chat não mas se você acha injusto whatever você tá errado é. só desculpa mas cara não tem absurdo né? é um absurdo você essa galera é muito folgada mano cobra para ir
1: essa... vocês viram que tá revoltado não,
2: eu fico cara porque é como o não ele colocou falou. A, camiseta, a camiseta do Lutero eu meu irmão eu quero vou pregar nas portas mano. É, que, assim, ó, é que essa galera paga essa galera paga 70 pila para ir ver um filme no cinema eu sou um cinéfilo aqui eu sei que cinema só ano que vem né mas enfim eu sou ciné Okay? O cinema Cinéfilo. Cinéfilo, que ama o cinema. Cinéfilo, né? De cine, cinema, filo de amor. Cinéfilo. Ah, okay. Então, o que acontece? <risos> né?
1: então, é porque... cultura, né?
2: Aqui tem de tudo, cara. Então, assim, pô, galera, né? Pô, paga 70 pila pra ir ver um filme que dura duas horas. Aí o cara não quer pagar um valor pra ir numa conferência que vai passar o dia inteiro ouvindo grandes homens de Deus, ouvindo bandas e mulheres de Deus e tal. Pô, mano, isso não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, é, tem Agora, é claro, eu sei que tem gente que eu sei que tem gente que abusa. Mas, cara, os abusadores não podem ser o parâmetro. O bom senso tem que ser. É. Beleza. Perfeito, perfeito. Quero indicar um livro? Vai, me indicar pode um indicar. Livro. É, nem riqueza, nem pobreza, de Craig Blomberg, da editora Esperança. Não terminei de ler ele todo para esse programa, mas boa parte do que falei está lá. Nem riqueza, nem pobreza, pobreza" de Craig Blomberg, editora Esperança. Uma das melhores teologias do dinheiro que eu já vi que eu já tive acesso, pelo menos, e claro, Supercrentes, de Paulo Romero, é uma crítica excelente, e ainda atual, infelizmente, à teologia da prosperidade, Supercrentes. Tá?
0: Perfeito, perfeito, eu acho que deu pra gente escorrer bastante sobre tudo, sobre bons lados, vai ficar salvo a Deixa eu a só live.
3: deixar uma coisa, para não deixar nenhuma ponta solta aqui, até a respeito do que o Bibo falou. Eu acho que, inclusive, aqui é importante fazer só uma diferenciação entre culto e evento. Boa. O culto é sustentado pelos dízimos, ofertas regulares e entregues na igreja. Uhum. Evento é uma coisa extra daquilo que a igreja faz. Portanto, é óbvio que é um equívoco a igreja cobrar o culto, enfim, se existe alguém que faça essa loucura, porque essa pessoa está infringindo no princípio da generosidade, da fidelidade daquela comunidade local. Agora, um evento é uma programação extra da igreja, onde as pessoas estão tendo acesso a coisas que, se não for cobrado, nunca vão ter acesso. Enfim, só para fechar isso.
0: Para finalizar, Rodrigo Bibo e Pastor Lipão, querem deixar mais algum conselho para a gente finalizar esse tempo?
3: Não ame o dinheiro. Perfeito. Ame a Jesus e... Sirva ele. E ame
2: Perfeito. os seus irmãos, né? É. Sirva os seus irmãos com o seu dinheiro. né? Perfeito. Porque esse negócio de servir a Deus é servindo aos irmãos, né? É Sejam verdade. generosos
0: Larissa estrada alguma coisa pra galera de Não, Não,
1: é isso aí, acho que ficou mais que claro pra gente. É isso
0: aí.
2: E eu quero só fazer um uma recado. observação técnica. Eu acho que o microfone de mão tem que ficar com a Lari, porque ela põe perto da boca. É. É. E, gente, sou
0: profissional. <risos> uma crítica aí, né? Galera, só bem importante, vou fechar aqui nessa. Bem importante. Nesse final de semana, nós vamos ter o culto drive-in, novamente, aqui na Onda Dura. Vai ser às 17 horas, aqui na Onda Dura, em Joinville. Então, se você é de Joinville, vem aqui na Onda Dura, vai ter a ceia. Ah, antes que comece a reclamar, fala, ah, mas sim a ceia. A ceia, cada membro da igreja vai trazer de sua casa. Então, você fecha o seu carro aí com seus familiares, traga o pão, o suco de uva, e venha cear aqui no pátio da Onda Dura. Vai ser incrível, vai ter um telão maior que o mundo ali, para a gente assistir o culto às 17 horas. No domingo passado... Teve, foi tema de matéria na TV, na rádio, foi incrível demais o nosso culto. Deus fez grandes coisas, nós podemos cultuar de dentro do nosso carro. Fora a emoção de ver um monte de carro ali com a esperança de virarem Transformers e irem na frente se prostrar. <risos> é
2: né? O Glória a Deus é com buzina, o Glória, Glória a Deus é, Deus é com buzina. E alerta, vivo, está
0: convidado inclusive para vir aqui, tem segurança até para os
2: pequenos lá. Olha aí.
0: É, um outro detalhe é que não vamos parar com o nosso culto online. Então nós teremos também no domingo um culto, o culto continua é. normal online, aqui no canal da Onda Dura, então você não pode perder, e, também, toda a programação durante a semana, GP na segunda-feira, na mesa, sábado, e o culto às 17h e deixa eu reforçar 19, 30, uma coisa,
3: culto. o culto do drive-in às 17h também vai ser transmitido Boa. online, então, vai ser transmitido tanto o culto das 19h30, quanto também o culto drive-in, às vezes sete horas, você de carro vai poder acompanhar aí esse movimento de carros aqui na onda dura, vai ser super seguro, vai ser super legal, e eu acredito que existe muito poder, é, é óbvio, a gente está agindo com responsabilidade nesse período aí, de Covid e assim por diante, mas existe muito poder só pelo fato de nós estarmos juntos aqui no mesmo terreno, não por causa que o terreno é sagrado, mas pelo que isso significa para nós como comunidade, que estamos juntos, estamos servindo a Deus, amando a Deus, então você que é de Joinville, venha para cá às 17 horas, enfim, com máscara, álcool, gel, traga a tua santa ceia de casa, a gente não vai distribuir justamente para não haver nenhum perigo de contaminação, traga a tua ceia de casa e a gente vai ter um momento de ceia com a igreja local aqui em Joinville, às 17 horas, nesse domingo, no culto Drive-In. Perfeito, então, semana que vem vamos falar sobre um assunto também muito interessante.
1: Já temos o assunto, Já temos o é? assunto, Ei. verdade. Deixa Eita. eu dar um
3: spoiler do assunto. Vamos lá. Spoiler do assunto é, Deus está no controle? E aí?
1: E aí, gente? Eita, Eita nós. Esse
3: vai ser o assunto da semana que vem. E deixa eu aqui destacar um comentário do Jesus Maneiro. Ele sempre acompanhando aqui as nossas lives. É muito legal o perfil é dele. Maneiro. Ele falou o seguinte. Crente que é crente compra ingresso e ainda compra upgrade. <risos>
0: Eita, camarote, camarote. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Semana que vem estamos de novo aqui. E, e destacando. O tema da semana que vem é Deus não perdeu o controle. Respondendo algumas heresias enfim algumas bárbaras aí da internet. Tamo junto, Deus abençoe e até Deus semana abençoe. que vem. Deus abençoe. Beijo.